0: Bienvenidos de nuevo a Eternia Hola Eternios Aquí está de nuevo Jarvis McNulty con vosotros eh, Primero y antes de nada Pediros disculpas por dejaros abandonaditos un mes Pero bueno, ha habido problemas técnicos con el internet, Hay un poquito de mudanza, un poquito de problemas técnicos Y bueno, ya estamos de vuelta con mucha fuerza Y con un programa que especial que ya realizamos el año pasado Y, y que queremos volver a realizar con vosotros que es la entrega de nuestros afamados premios, los Giman de Oro. Eh, bueno, ya sabéis, es nuestra versión particular y sui generis de los Oscars. Eh, las normas son que no hay normas y que toda aquella película que nosotros hayamos visto entre los últimos Giman de Oro y estos es susceptible de ser nominada. Eh, que las votaciones son secretas que la dirección hace con ellas lo que le da la gana, <ríe> y, y, y bueno, pues tenemos por aquí a uno de los, unos cuantos eternios dispuestos a dar su opinión y sus votos. Tenemos por aquí a Vic Vega.
1: Hola, hola, encantado de estar aquí otra vez.
0: Ah, ya sumaron.
2: Hola, muy buena, pero advierto que yo no voy a jugar trivial ni nada, ¿eh? lo digo
0: ya, de Hoy no hay trivial, tranquilo. Y a Necron, hola Necron.
3: Bueno, bueno, aquí hay resquemor, porque siempre
0: gano yo, así que... <risa> Esta no, vez la dirección aguardará un par de programas para, para poneros otro otro tibial, pero llegará, tranquilos. Si yo os veo con ganas, no hay ningún problema. Eh, bueno, chicos, si queréis, como el programa no va a ser terriblemente largo, pero corto no se nos va a hacer, vamos vamos a empezar con los premios, ¿de acuerdo? ¿Qué ¿Os parece Antonio? si empezamos pues con...? Con una categoría de estas que, bueno, que ni es muy... Eh, pero tampoco es una mierda para nada. Tenemos por aquí el mejor montaje. Y bueno, vamos a leer un poquito las candidatas y vamos a hablar un poquito de las películas, ¿vale? el mejor montaje han resultado nominadas Roma, Ghostland, Green Book, Vengadores y Bandersnatch. Eh, como pueden dilucidar y escuchar nuestros oyentes, hemos dicho antes que no había reglas y no las hay. Nosotros no somos los rancios de la academia estadounidense y para nosotros eh, lo que sale en la televisión mmm, también es película. En fin, vamos a ir un poquito a poco. ¿Quién me habla un poquito de Roma y nos comenta un poquito esta súper bonita eh, película en blanco y negro? Por favor, ¿quién se anima? ¿Vega?
1: Bueno, a ver. Eh, sí, ¿por qué no? Qué leches. Además la tengo, la tengo bastante, la tengo bastante fresquita. Me consta, me consta. Eh, sí, al final he tardado, pero al final he caído. Tenía que hacerlo. Muy a, muy a pesar de nuestra querida Alicia, que, que le pareció un tostón insufrible. Pero bueno, eh, bueno, pues todos sabemos que, que es una película mexicana, que la dirigió eh Cuarón. Eh, que ha tenido mucha, mucha, mucha repercusión, porque bueno eh, se estrenó el, en Venecia eh, y ganó el León de Oro y, y todas esas cosillas, y sobre todo porque Amigos Míos es de Netflix y, y ahí ya empezaron con el rollo de si algo que se estrena en Netflix, que si tal, que si no sé qué, que si puede ser que si está pensado para la... Lo, lo, que si Spielberg dice que si eso no es cine bueno, historias, ¿no? Eh, y nada, eh, narra pues, un poco la, la vida de una familia en, en, en Ciudad de México, en, en los 70, y, y pues habla de, de la relación de las empleadas del hogar con la señora. Eh, vamos, no voy a decir mucho porque tampoco cuenta mucho, pero vamos, digamos que pasan cosas, pasan cosas. Eh... No quiero hablar mucho de, de, de la película, más que nada porque quería quería sacarla en otra categoría. Eh, pero como valoración así de primero os diré que es una, es una película que está muy bien hecha. Mmm, pero que le, a mi modo de ver le falta un poquito de, de historia. O sea, a mí me parece que, que, que para hacer una peli hay que contar un poquito más. En casa la hemos rebautizado como... Eh, como... Una cosa feli, felinesca de, de Fellini a la mexicana, ¿sabes? Un Fellini a la mexicana. Eh, y, y me parece que, que hemos acertado. Eso sí, ya lo diré en otra categoría, pero eh, la peli a mí me parece que a nivel dirección y técnicamente es impecable, mola mucho. El director se gusta... Hay que decirlo, pero mola mucho mucho. Y yo creo que hay que verla Simplemente por, 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 por ver el trabajo que han hecho Luego ya te puede gustar más o menos Hay gente que dice que es súper aburrida Yo me entretuve, aunque le veo carencias Pero mola, mola A ver qué opinan nuestros sí. nuestros Entendidos A ver, pues Aquí la dirección tiene
0: sentimientos Encontrados con esta película Porque si bien técnicamente no es que no se le puede Esto es lo que es Y es lo que hay y este tío <coughs> <coughs> perdón <coughs> este muchacho cuarón dirige muy bien trata la cámara muy bien se gusta mucho pero claro está la otra yo tengo un, tengo una relación amor odio con el blanco y negro digital y es que eh, a mí me gusta el blanco negro de celuloide por qué porque el blanco y negro de celuloide sí existe el negro sin embargo, en el digital, los, los objetivos y las cámaras digitales no graban el negro. El negro se rellena informáticamente. Con lo cual, un blanco y negro hecho de celuloide tiene matices de negro. Y sin embargo, un blanco y negro hecho en el ordenador no los tiene. Entonces, la peli es muy bonita, tiene una fotografía maravillosa, pero siempre pensaré que cuando se hace en digital, la magia del blanco y negro no es igual por muy bonita y la fotografía muy bonita que sea. Entonces ahí me, Y lo segundo es que, al fin y al cabo, es una paja mental que hace el el director sobre su propia vida y su propia infancia, que sinceramente a mí la infancia de este señor pues me la trae al pairo. Pero bueno, no sé, ¿qué opináis vosotros? Necron, ¿tú la has visto?
3: Sí, yo la he visto y a mí me ha gustado mucho. Yo eh, casi prefería tocarla en otra candidatura porque eh, tampoco me parece, o sea, me parece que está bien hecha. Coincido en eso con con Vega. Eh, pero tampoco para montaje creo que hay otras candidatas que me parecían un poquito más más reseñables a mí me gustó mucho porque a mí me gusta mucho el cine costumbrista ya lo sabéis y, y yo creo que es una es una apuesta la categorización de Feliniasca me ha gustado aunque yo más no yo más bien diría que es quizás una, una Ozucesca, ¿no? De, también, de... También,
1: se, también se habló, también se habló.
3: Sí, de Osu, o de Mikio Naruse o de Kenji Mizoguchi, ¿no? Es decir, estos genios del cine costumbrista japonés que yo no entiendo, ¿no? Parece ser como que ponen mmm, Tokio Monogatari y todo el mundo, oh, 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 pierde el culo. Y ponen Roma y todo el mundo dice, ah, gafa pastada. Y de saber, mmm, si bien es cierto que el ponerse a usar, como dice Jarvis, el blanco y negro digital, así, sin ton ni son, y otras cosas, pues sí que la hacen un poco gafapastada. Yo, por ejemplo, lo que sí que eliminaría totalmente es el personaje este de las artes marciales, que sin eliminar la contraposición de un personaje que si tiene las cosas que tiene con la protagonista, pues el hecho de que se ponga a hacer el mono por ahí, por el monte, o que menee el cimbrel haciendo el helicóptero, pues es totalmente... Vamos, eso, eso sí que es totalmente para obviarlo y que convierte la peli en esa gafa pastada, pero quitando ese tipo de cosas, me parece una película de cine costumbrista deliciosa, me parece que no tiene una grandísima, grandísima actuación, ni una grandísima grandísima dirección ni un grandísimo, grandísimo montaje pero que es correcta y que sí creo que, que merece, merece ese apoyo que merece el cine costumbrista, que hace 40-50 años estaba en boga en todo momento y ahora parece ser que si no eres Too Fast, Too Furious, pues eres una mierda, ¿no? Eh, entonces, yo creo que, que es interesante ese
0: punto. Bien, yo no iba a decirlo, pero voy a decir dos cosas más. La primera, la abuela de la familia es un señor con una peluca y segundo <risa> la película ganaría mucho más si cuando la pobre chacha se mete al agua a sacar a los niños se ahoga ella también lo digo ahí. ¿Te lo dejo ahí? lo dejo ahí. Eh, eso es de la eso? trinca no la ¿Eh?
1: abuela parece el de la trinca parece, abuela,
0: parece un señor con un mocho de fregona el puesto que se la cabeza a
1: Florentino Pérez te acuerdas
0: sí eh, sí, eh, sí 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 es clavado y a tú qué opinas de esta película vamos a dar un poco de empaque porque es una película de las que creo que tienen más peso este año no Yasumaro, Sumaro tú qué, qué opinas
2: la típica película que si descubres tú, pues triunfa más que si se ve revestida de todo ese eh, bombo y platillo, eh, las polémicas de los festivales, eh, la opinión de todo el mundo. Bueno, ya es un fenómeno de masa. Y como fenómeno de masa, pues iba con hype. Iba esperándome, pues es una obra maestra... La verdad que yo tampoco es que eh, simpatice mucho con Cuarón. De hecho, para mí algunas de sus películas eh, están muy overrated, total.
0: ¡Mójate, mójate! ¿Cuál, cuál?
2: Eh, la de la Sandra Bullock flotando por el espacio, a mí eso me da, mm, grimilla, me da grimilla. Pero bueno, aparte de, de eso, eh, bueno, es eh, una película que técnicamente no tiene ni un pero. Eh, la ejecución eh, es fantástica, incluso eh, las interpretaciones me parecen muy convincentes. Tampoco que sean partidas cohetes, por otra parte, pero son creíbles, que es lo que se le pide a esta película. Y es verdad que va como un poco de sobra en el sentido de que eh, toca unos temas mmm, que son sencillos, pero a través de un aparato muy complejo como es eso, precisamente el montaje, una fotografía muy, muy cuidada, el tema del blanco y negro. Y yo creo que si tú esto lo utilizas, pues tiene que estar justificado y a lo mejor aquí los contrastes bailan mucho, no de, de lo que se está contando. A la forma en que lo cuenta, no sé, mmm, no, no termino de sentirme cómodo con, con una historia tan sencilla y, y con tanta explosión visual alrededor de ella. ¿sabes? Parece que, que si la quita eso, se queda en menos la película. Pero con todo y con eso, mmm, lo que está claro es que es una película muy valorable, que tiene dos o tres momentos mmm, muy explosivos. Yo tengo en mente, eh, pues sí, el rescate de los niños en la playa, que tampoco que fuera eso, vigilante de la playa, que la, la chica se mete en el agua andando y lo saca a los dos, para, lo que le faltaba es que lo sacara de la oreja.
0: También te digo, está. y voy a poner un poco más de Ingrid, eso, lo saca la chica, que yo no sé cuánto mide esa actriz, pero será unos cincuenta ¿sabes? Que bueno, una ola orillera 1, ya la puede ahogar. Cuidado. No se
2: encuentra porque lo digas tú, pero parece, a mí me parece menos. parecía y, y lo saca como si tal cosa, no sé, un poquito más. Y después eh, el nacimiento, ¿vale? Del niño muerto, pues eh, esa escena, la verdad es que sí me transmitió muchas mucha emociones. Es una película que, que es valorable, pero tampoco creo que sea tan genial y. y mm, para celebrar tanto como la gente eh, está por ahí diciendo
0: bueno pues Pero, dime dime
2: no no que sigue
0: básicamente eso ok vamos a pasar a la siguiente nominada y como también va a ser una película que va a ser recurrente y que ha tenido su peso en los Oscars que son unos premios de mierda comparado con los He-Man de Oro vamos a hablar de Green Book quién nos habla un poquito de Green Book chicos quién se anima
2: si quieres adelante ya que, ya que estás hablando
0: pues ya que estás
2: bueno, pues eh, Green Book es eh, un drama con tintas de comedia eh, interpretado por Sala, eh, Ali y Vigo Mortensen que aborda la historia de, de un músico que contrata los servicios de un gánster, bueno, de una especie de, de trapero de mala muerte para que eh, lo lleve en coche eh, en una especie de viaje hacia el sur de Estados Unidos donde este músico va a tener varias actuaciones ¿no? y la película pues va girando en torno a la confrontación de estos dos personajes que en un principio son antagónicos y al final acaban eh, digamos que confluyendo un poco y haciéndose amigos eh, estamos partiendo de un italiano del Bronx que es racista que acaba, eh, pues eso comprendiendo otra realidad y me parece a mí que aquí lo que, lo que hay que destacar sería la química de los dos personajes que mm, me parece mm, valorable ¿no? y en el tema del montaje pues lo que más me triunfa de la película es que es larga porque creo que supera las dos horas tranquilamente pero a mí se me se me hizo muy amena después tiene unos unos cambios de, de escena muy, muy sutiles. Eh, la película va avanzando sin que te des cuenta y, y en ningún momento, en ningún momento se hace pesada. ¿eh? Que es algo que, por ejemplo, sí me ocurrió con, con la anterior, con Roma. Y eso hay que eh, agradecérselo, aparte de los actores que me parece que están casi inmejorables a los que han montado eh, el invento eh, le ha salido bien
0: la jugada uh -huh. a ver yo, yo resumiría la peli así es una road movie complaciente es un paseando a Miss Daisy pero mixto y es una película normal muy complaciente eh, que lo que sí tiene son dos pedazos de actuaciones yo... pero, es que,
2: pero es que puede ser complaciente y también puede ser buena, o sea, eh, el hecho de que sea moralmente adoctrinante o te intenten encauzar por una ética preestablecida, no quiere decir que no se haga bien. De no, hecho, no, no, yo creo que sí es verdad.
0: Es verdad lo que
2: estás diciendo, es verdad que, que dice: Mira, hay que aprender a Claro, combinar, pero yo, para mí el
0: complaciente es que toca temas que son muy importantes y muy importantes para la sociedad americana y para la historia de la sociedad americana pero los toca de manera muy complaciente. Es decir, te lo digo, pero no te pongo nada... Eh, que si este otro es maricón y se ha ido a comerse unas pollas con un chapero a no sé dónde... Pero, sí, pero no lo pero, vas a ver. Sí, pero no pero, lo vas a ver.
2: Pero es que eso puede ser complaciente o puede ser mm, también buen gusto. Porque tampoco hace falta ver al negro comiéndole el rabo al otro
0: pavo. Pero quiero, voy a ponerte otro ejemplo. Sí, el, 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 la América Profunda es súper racista, mientras que las grandes ciudades del Este ya no lo es tanto, ¿vale? Eh, te lo pone muy light. Pero ya, muy, bueno, muy light. Ay, que bueno, es negro Mira ese otro valle ya está, eso el, lo es, no, no, Hay muchas más cosas. Casi
2: cómico que tiene la película, porque hay muchos chascarrillos en el guión y ya es verdad que funciona. Eh, yo creo que se rompería si... Eh, empieza a explotar lo, lo explícito, ¿sabes? Mm, es una, una película de perfil medio en ese, en ese sentido. Pero con y con eso. Eh, ha hecho la mención de Paseando a Miss Daisy, que creo que es el Oscar del 86, 87 o, Bueno, por ahí estará. Pero bueno, esta película es mucho más divertida. Tiene dos actores mucho mejores y, además, el giro es que... Eh, el chofer es blanco. ¿eh? Que parece que no, pero ahí hay una vuelta de Ojo, tuerca. Que es
0: blanco, pero es italiano. Es un ah, personaje de segunda social americano estoy, también, ¿eh? me, cuidado que, Bueno,
2: pero... conté con eso, conté con eso. Eh, se hace un giro, ¿vale? Porque pone a un blanco conduciendo el coche de un negro, pero de alto standing. Entonces, en fin. Eh, ahí se da un girillo y aporta mucho más que pasando. Mira y sí, que eso sí, eso sí. Me parece que es una peliculita de eh, cuatro después de, la, de comer un sábado por la tarde.
0: Ahí está. Eso sí. el, se ve que la película crea polémica porque ya la ha creado y con los premios que le han dado más. Eh, Necron, ¿tú la has visto? ¿Qué opinas de todo esto?
3: Pues yo justo iba a decir lo, lo mismo que has comentado tú al principio, ¿no? Que bueno, que es una road movie. Y, y, y también, pues, coincido con Yasumaro en, en que si la peli es... Que yo creo que eso es una de las cosas eh, principales a la hora de hablar del montaje, ¿no? Si la peli es larga y el montador hace que no te sea larga, pues eso es un mérito. Entonces, eh, ese es el, ese es el asunto, ¿no? Eh, por lo demás, pues yo creo que lo, lo habéis dicho todo un poco vosotros incluso habéis abierto un poco la, la polémica eh, y ya está decir que a mí sí me gusta Paseando a Miss Daisy no creo tampoco que sea una peli para tener ahí en un altar pero pero sigue sí, sigue sí, sí que me gusta pero, pero en el caso de, de Green Book pues ya está, pues una peli que tal eh, sí voy a decir ya que ha habido quejas y ha habido polémicas, lo que siempre digo y lo que dije el año pasado en los otros Giman de Oro que es que me repugna cuando eh, películas ganan o, o mejor dicho, cuando meten ciertos temas eh, sociales candentes para que la película gane un poco más, y me repugna me repugna a, no solo a nivel del cine, sino a nivel de arte porque el problema es que esto es un problema en el arte eh, lo decía, eh, Álvaro Delgado, que era, es uno, quizás con, junto a Benjamín Palencia, uno de los dos mejores y, y pintor eh, clave de la escuela madrileña actual, decía que el arte, se, el arte contemporáneo se murió cuando se vendió a la anécdota. Y, y es, es eso, o sea, pintar un cuadro sobre la tragedia de los atentados de Madrid después de los atentados de Madrid, pues eso es repugnante, pero no es repugnante porque, oh, se está valiendo de la, del sufrimiento de las víctimas no, 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 no es repugnante porque el artista no tiene eh, ni puta idea de arte y se vale de un recurso estúpido para poder salir a la palestra y que le den premios y en, en el cine lo mismo y por eso eh, no es que me repugne que ciertas películas toquen temas sociales me repugna que, que les den premios y que salgan en los Oscars y ya es como pues pues eso, a ver, venga, a los Oscars de este año, hombre, tiene que haber una peli de colectivo homosexual y tiene que haber una peli de minorías raciales y tiene que haber una peli de esto y tiene que haber una peli de lo otro. Y es como, pues en vez de, en vez de hacer pelis de pensar en mierdas, pensar en, en si es una peli buena o mala o qué es cine y qué es no, ¿no? Porque a veces merece más darle la, el Oscar a mejor película, dirección y, y actor, si me, si me apuras, a una película de animación que no a, a una película solo porque haya tenido la, la magistral toque de meter ahí en una misma película eh, una minoría racial, un tema sexual, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí que me quejo. Pero en cuanto a esta película, yo creo que prioriza un poco lo que es la historia y lo que es el, el tema de, del road movie y no tengo mucho más que decir.
2: Claro, es que yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh?, en tanto en cuanto una película, si se supedita a los gustos de la academia y a lo políticamente correcto, eh, ya está anteponiendo unos parámetros artificiales a lo que es la, la explosión artística, la, la creatividad pura. Pero, eh, en este caso, yo creo que primero se hace la historia y después da la casualidad de que... Eh, tangencialmente también toca esos temas que tanto le gustan a la academia no creo que aquí se haya supeditado nada, creo que es una historia de verdad pura en ese sentido eh, que de ver, después se toque mmm, temas como la homosexualidad o el segregacionismo racial vale, correcto pero no está tan forzado como en otras ¿sabes? la veo más, más natural y y, por supuesto, eh, la inclusión en los Oscars y su protagonismo ha estado más justificado que otras películas, que eso sí que es invent absolutamente como Black Panther, que eso sí que no lo entiende nadie. Pero bueno, ahí llegaremos después.
0: Sí, sí. Llegaremos seguramente. Eh, voy a preguntarle a Big Vega qué opina, pero antes os dejo una reflexión de una gran película que fue nominada a los Oscars la comedia canalla que se reía de Hollywood y que se coló allí, que es Tropic Thunder, recordad, si haces de tonto y quieres ganar el Oscar, tiene que ser un tonto listo. Y entonces te lo dan. Si haces de tonto subnormal, tonto, tonto que no eres capaz de hacer nada, no te lo dan. Recordad, hay que ser complaciente, sí. hay que ser complaciente.
1: Vic Vega, ¿tú qué opinas de esto? Me he quedado muy callado porque tenía muchas ganas de oír lo que decían de esta peli. A mí es una de las que más me han gustado este año y, y, y lo curioso es que me ha gustado mucho, yo creo, porque el nivel en general de, del cine este año, o por lo menos de lo que se presentaba a Oscars y tal, a mí me ha parecido un poco escaso. Bueno, he tenido problemas para encontrar películas a veces, pero bueno, fuera de eso. Eh, me ha molado mucho, me ha molado mucho, como decía, estoy muy de acuerdo con, con Antonio en muchas cosas. Eh, una es que se me pasó enseguida eh, he mirado cuánto cuánto dura 130 minutos pone por aquí y, y es verdad que yo no la recordaba tan tan larga eh, esta peli sí es cierto que trata bastantes temas digamos interesantes o polémicos y tal pero a veces es súper curioso porque eh, esta peli yo creo que aparte de leccionar no no nos alecciona el rollo de, pues mira, este es negro y no hay que tratarle mal. Eh, este señor es es mm, es homosexual y, y fíjate las cosas que les hacían y tal. Porque eso yo creo que el que más, el que menos lo sabe. ¿Vale? Pero sin embargo, yo creo que la lectura que, que a mí se me quedo es, tú en algún sitio del mundo eres el negro para alguien. ¿Sabes? Y al final... Eh, el que lo sufre es el el, el chofer, si, si os dais cuenta. O sea, llega un momento en la peli en el que el, no te preocupes, esto lo apaño yo, esto lo apaño yo porque el tío tiene labia y tal. Hasta que da con unos que le da igual que seas que seas blanco, pero es que eres italiano que es casi peor que ser negro. ¿Sabes? Y y ala, al turrón.
2: <risa> era eh, Decían que era negroides negroide sí, sí.
1: sí Le sueltan unas tremendas al tío, al pobre. Y, y no le salvó la labia. No, le salva la labia. No, 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 no. De la misma manera que los tíos estirados del sur eh, les daba igual uno que el otro. Ellos tenían la clase que tenían y era, pues eso, el, el tío del circo que traía el monete. Y ya está. sabes Entonces, me gusta, esta película me mola, pero como el viaje de los dos. O sea, aparte de que uno evolucione de tal manera, porque el viaje del de, de chofer me encanta porque es... Hostia, eso de tirar el vaso porque han venido los negros a tu casa y tu mujer les ha ofrecido agua, o sea, eso es tremendo. Y ver cómo, cómo, poco a poco, poco a poco, poco a poco lo va viendo, lo va viendo, lo va viendo y el negro que estaba totalmente, o sea, no era, no era, abro comillas y unas comillas muy gordas, un negro al uso, ¿vale? Y cierro comillas muy gordas. Eh,
2: Boom.
1: No había tomado pollo, no, o sea, el estereotipo negro de tal... No, 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 no. Tampoco había tocado jazz, no, 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 no. no, Eso es para gentuza, ¿sabes? O sea, él estaba por encima de, de todo eso. él no, no... Y su propio empecinamiento le hizo ir al sur a, de gira, ¿no? Me, me encanta, o sea, ese, ese viaje de los dos en paralelo, cada uno ent entrelazándose y cruzándose por el camino, es, es maravilloso. Si sí, a eso le unimos, pues, las actuaciones que me, me parecen estupendas. Yo lo de Vigo sí, Mortensen me parece maravilloso.
2: Después hablaremos particularmente sobre las dos actuaciones, ¿no?
1: Sí sí sí, sí, sí. Sí, 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 llegará, llegará.
2: De caso aparte.
1: Llegará, llegará,
0: bueno, sí, sí. llegará, llegará. A ver, que yo me he metido con ella, pero quiero recordaros que el primero que la vio y hace ya bastante, y os puso por el grupo oye, acabo de verla, y cuidado que no está nada malo, la recomiendo, fui yo que coste, eh? que me he metido con ella, pero me parece buena película. No, no, sí, sí eso, sí, eso va aparte,
1: o sea, eso, eso va muy aparte.
0: Vamos a pasar a la siguiente nominada, nos hemos quitado los dos pesos gordos de esta nominación eh, vamos a ver la siguiente nominada es Vengadores Infinity War, creo que hay poco que decir ya de esta película ¿no? Ya tiene casi un año, la hemos visto todos, de hecho estamos esperando más bien que llegue, que llegue la próxima que otra cosa. Así que, chavo, que queráis añadir cualquier cosa sobre el montaje, ahí queda dicho, ¿vale? Que escuchéis nuestro programa,
3: que
1: tenemos un programa,
0: tenemos sí, un especial.
3: No, lo, lo mismo que hemos dicho antes, que es una película larguísima y que no se te hace larga y eso es mérito del que lo monta. Así que yo creo que también Correcto. Merece.
0: Vamos con la primera aparición, aparición junto con, con Roma Televisiva de estos he de Oro. Vamos con Snatch que se nos ha colado por aquí. Eh, ¿Quién nos habla un poquito del montaje y de este experimento eh, tan interesante, Necrom?
3: Pues sí, pues bueno, yo ya hice un WhatsApp Podcast de esto, pero vamos, que eh, yo creo que es... es, es... Pues eso, hablando de, mon de lo que es montaje y entendiendo montaje como eh, no, no solo el tipo que está ahí eh, pegando los microfilms para que todo encaje y que no, no, pues en este caso vemos pues un experimento, un experimento del cual yo mismo fui el primer sorprendido porque pensaba que era simplemente la gracia de que aparecían allá abajo los letreros y que era como es como si tienes que elegir y al final, claro, eh, elegía solo. Yo en mi vida había pensado que eso era interactivo. Claro, yo nunca me leo los manuales de instrucciones de nada. Entonces, eh, pues me, me vi la mitad de la película sin saber que eso era interactivo. Y de repente, cuando descubres que con tu mando puedes ir seleccionando lo que va pasando en la película, pues, pues es un subidón. Y yo creo que es muy interesante. Y es muy interesante que se haga en una película que, una vez más, no es ni mucho menos para tener en un altar, pero que es una película que está bien, que es correcta, que es como un capítulo largo de Black Mirror, y que, y que bueno, me parece que es hacer este experimento, hacer este juego, eh, o videojuego, o como quiera llamarse, con una película que no sea Adora la Exploradora, pues, pues me parece que, que es interesante y, y que tenía que tener su, su candidatura en algunos de los, de los he de Oro.
0: Muy bien, chicos, algo que decir, ya sumaron,
1: Vic. No, poco, poco que un decir. Poco más eh, solamente, solamente, a ver, tiene, tiene sentido que lo pongas en montaje, porque al final, pues el montaje es, es, es muy importante en esta, en esta peli. Pero yo siempre siempre lo he dicho desde que me puse a, a, a interaccionar con ella, en que me siento, me siento un pelín estafado, me encantó la idea. Me encantó porque a mí me gusta mucho el Elige tu propia aventura y los juegos, eh, pues tipo yo que sean Til lawn y cosas así que tienes que elegir para dónde vas, para dónde no vas y tal. Eso me mola. Y en una serie, si alguien tenía que hacerlo, tenía que ser Black Mirror. Estaba claro. Pero eché de menos algo más de, oye tío, elige este camino. Y si este camino no te lleva a ningún sitio, esta noche te jodes y no puedes volver a jugarlo. Pero no estamos acostumbrados a tener paciencia, con lo cual no habría triunfado. ¿Vale? Entonces, eh, me habría gustado que eso, que si te, si fallas, te jodes, y no te muestro para dónde tienes que ir, ni en qué bifurcación eh, la has cagado, sino que vuelves, te jodes y bailas. Pero ya te digo que eso frustraría mucho Millennial, y no tanto Millennial. Así
0: que, bueno. bueno, pues vamos a presentar a la última nominada del montaje, que es una película que a mí particularmente tengo que decir que sí que me gustó bastante, Ghostland eh, y creo que Big Vega nos va a hablar un poquito de ella, porque más fue Big Vega el que, el que creo que me habló de ella en primer en primer lugar. Adelante, Vega.
1: Pues fíjate que Goslan creo que... Eh, pues, sí, te, te conté yo, pero tú ya habías picoteado por ahí, me parece. Eh, tengo que reconocer que la tengo que volver a ver, porque tengo, yo sabéis que soy de memoria muy a corto plazo, ¿no? <risa> pero sí que, bueno es una es una película de pues eso principios de 2018 también por eso la tenía un poquito un poquito olvidada no eh, es ocho, 89 minutos 90 minutos algo así o sea cortita y al pie como sabéis que a mí me gusta no eh, pues nada es una película de terror terror psicológico y un poco de, de suspense no es francesa francesa o franco canadiense franco americana no, no me acuerdo muy bien el caso es que eh, bueno una madre se, se reencuentra con sus con sus hijas no eh, que supuestamente en esa eh, en, en su casa hace pues, unos cuantos años eh, tuvo que, que defenderlas de una banda de, de, de atacantes y tal no y, y bueno digamos que ese día cambió a las, a, las, a las adolescentes por completo. Tanto es así que... Es que no quiero decir mucho para que no nadie nadie que no la haya visto se lleve spoilers, pero nada ha vuelto a ser lo mismo, ¿vale? Digamos que nada es lo que parece y nada ha vuelto a ser lo mismo. Y para, hasta para ahí ellos. podemos leer, ¿no? Y hasta ahí, sí, porque si no se va, se va a cagar. Es una, es una auténtica delicia, o sea, hay... Estamos hartos de películas de terror. O sea, los que nos gusta el terror lo tenemos tan difícil, y lo digo tantas veces, esto, para que algo nos sorprenda, macho. Esto no es terror-terror, pero, pero sí que tiene así su, su suspense y su... Pues eso. Y eh. garantizamos alguna escena que os puede dejar revueltillos. No creáis que es una peli light porque tiene sus cositas. Eh, no hay gore, es, pero sí es. te deja revoltico. Eso es. Y bueno, el montaje es... O sea, yo la quise meter en montaje porque es verdad que, que, que en parte es lo que a la película le da le da regustito y le da y le da calidad, como siempre decimos, que, que va saltando de un de una escena a otra. Me tengo que morder la lengua eh, sin, muy, de una manera bastante fluida, liándote a ti mismo y a la vez contándote cosas. O sea, es, es El montaje, a mí me parece que es casi el 50%. Sí, de la digamos,
0: digamos que el montaje es el que realmente eh, hace la película. Sí, porque es el montaje el que crea el engaño del que no sales casi hasta muy avanzado el, el desarrollo de la historia. Entonces, tiene, uh -huh. es casi un personaje el montaje, ¿no? Sí. Sí, sí, Coincido totalmente con eh, Necron, ya sumar. ¿Habéis visto esta película? ¿Os gusta?
2: Yo no la he visto.
0: Yo también. La he visto. La verdad pues es
2: que
0: no. Ya sé que la dirección no la hacéis caso cuando recomienda por el grupo. Yo lo sé, yo lo sé. Pero echadle un vistazo. Bueno, chicos. Pues estas son nuestras nominadas. La recuerdo. Roma, Ghostland, Green Book, Vengadores y Snatch. Y eh, la ganadora al, del he de Oro al mejor Montaje es... Roma aquí tenemos nuestra eh, primera vencedora ¿de acuerdo? vamos a pasar a una categoría que estrenamos este año porque pensamos que debemos hacerlo que es la mejor serie en la mejor serie tenemos tres series de candidatas y pues bueno me gustaría que defendierais un poquito vuestras candidaturas eh, vamos a empezar con True Detective, una serie que acaba de terminar no hace mucho su tercera temporada y de la que creo que Yasumaro tiene algo que decirnos y que nos va a repetir que, que el, el actor es maravilloso y que interpreta increíble, y que Mahershala es eh, la meca de actoral del siglo XXI y que tiene un maquillaje la serie fantástica que cuando sale de viejo te lo crees al 100%. ¿A que sí, Yasumaro? Pero, pero
2: el de él, el de Mahershala Ali porque el del otro es un espanto. A ver, eh, True Detective... Mmm la primera temporada es que para mí supuso un boom en la cabeza absolutamente el, el primer 10 que yo puse porque yo tengo cuentas de votación en diversas webs, el primer 10 que le puse a una, a una serie fue eh, a la primera temporada de True Detective la segunda temporada a mí de verdad no me parece tan, tan espantosa como la gente dice ¿eh? o sea yo ya partía de la base de que la primera era inalcanzable y aquí los productores, que son Buddy Harrelson y eh, Matthew McConaughey, pues lo que han querido hacer es autoevocarse y hacer una tercera temporada lo más parecida posible a, a la primera. Y yo creo que eso es lo mejor y lo peor de, de la serie, de la tercera temporada. Porque es verdad que eh, siempre tenemos ahí, eh, sobre nosotros, esa nube de <ríe> True Detective primera temporada, y piensa, joder, si no existiera, esta eh, tercera temporada estaría mucho mejor, sería mucho eh, más novedosa. Pero es que llegamos a un punto de que la autoevocación, eh, la referencia, la estructura se parece tanto incluso a nivel visual eh, que se entran en temas medio oníricos medio fantasmales con la enfermedad de uno y de otro eh, son recursos que, que nos recuerdan tanto a lo que ya se ha rodado y mejor que decimos no mm, es un producto tan fresco como la primera temporada de True Detective pero a pesar de eso a mí no se me ocurre eh, ninguna serie que esté por encima al menos este año y eso que bueno y eso no porque además no hemos tenido Juegos de trono <ríe> en 2018 bueno pues la, la serie básicamente va de la desaparición de dos niños de dos hermanos eh, la, la investigación corre a manos de dos detectives eh, también distintos aunque esto sí es una novedad no parten desde posiciones tan eh, distantes, los dos tienen un perfil más parecido que en la primera temporada, eh, o, por ejemplo, los personajes de Green Book. Y a partir de ahí, bueno, la investigación eh, va develando algunos asuntos sórdidos eh, relacionados con la religión, con gente poderosa, con rituales... Eh, no suena, ¿verdad? Ya os digo... Mmm, es algo que, que pesa sobre la serie, eh, pero aún así eh, el acabado técnico es impecable y, y la presencia de, de los actores, sobre todo, y, y vuelvo a Rind de Mahershala Ali, hace que sea un, quizás el producto en serie más aprovechable de lo
0: que hay este año. Bueno, mmm, la dirección no va a emitir más opiniones de esta serie <risa> eh, tenemos por aquí muy 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 a gusto y muy cómodo con, con esta candidatura a nivel personal, no de dirección Star Trek Discovery Necron, ¿por qué no nos hablas un poco de Star Trek Discovery y de esta su segunda temporada?
2: Pues
3: mira, pues Star Trek Discovery yo creo que es un, una serie que para los fans de, de Star Trek Hace sus delicias, pero también eh, indaga en, en otro mundo. que es el de estas series que, que llegan a tener una calidad tan grande. Eh, no solo a nivel. ya llámese efectos especiales. Eh, Actoral, etcétera. sino a nivel argumental. que pueden ser películas perfectamente. y películas de muy buena y muy gran calidad. muy buena calidad. Eh, en cuanto a esta segunda temporada. Yo creo que ha bajado un poquito el nivel, eh, quizás a lo mejor por la cantidad de referencias y la cantidad de, ¿no? de intentar encantar a los fans con, con como digo, referencias a, al universo Star Trek, especialmente a la serie clásica. Bueno, yo creo que la incursión de Spock en este, en este universo pues es algo que, que es una, una bomba ¿no? de, de neutrones y, y me parece que tiene muy, muy, mucha calidad, mucha calidad la, la segunda temporada también, eh, no quizás tanto como la primera pero para nada mala y que sigue siendo una serie muy top dentro de la ciencia ficción y que además, como digo, mm, se, se intenta eh, contentar a los fans de Star Trek pero no se queda ahí, no es como por ejemplo, como diría yo, el Doctor Who, que es como, Doctor Who yo creo que es una serie solo para fans de Doctor Who. O sea, a uno que no le guste Doctor Who no puede verse más de una temporada de Doctor Who. Pero Star Trek, eh, Discovery, y, y en Star Trek también pasa, ¿eh? también hay algunas temporadas de Star Trek que yo creo que son solo fa para fans de Star Trek, es muy duro para una persona que no le mole este universo. Pero en este caso yo creo que sí consigue no solo contentar a los fans de Star Trek, sino a todo el mundo que simplemente le guste pues, la ciencia ficción en el espacio, eh, etcétera. Y me quedo con el hecho de decir que, si por ejemplo, eh, hablando de la primera temporada, cogiéramos los, los capítulos del de, de Universo Paralelo y el Imperio y lo fusionáramos en una, para hacer una película, tendríamos, no solo una gran película, sino, en mi opinión, una de las, posiblemente, cinco mejores películas, o incluso tres, de toda la saga de 12 o 13 películas de Star Trek. Y, y si hubieran cogido la trama de la antorcha de Tecuba y la hubieran estirado un poquito más, lo mismo digo. O sea, me parece que tiene unas tramas buenísimas y, y, que, vamos, y que tiene pues es una calidad tremenda. Eh, cosas que se le pueden echar un poco en cara a quien no le guste la nueva saga de Star Trek con lucecitas que pasan por delante de la pantalla... Y cosas de estas, pues no le va a gustar la serie porque tiene mucho de eso, pero a mí es que me encanta, a mí me encanta, me flipa, me, me apasiona, eh, porque a mí me gusta ver eh, ese espacio mítico, ese espacio de ciencia ficción donde todo es posible, ¿no? de, de investigación, un espacio plano Mm, dice, no, es que en el espacio no hay sonido en el espacio no hay colores, a mí me que me cuentas o sea, si yo quiero estudiar física voy a la facultad de física, pero yo quiero escuchar en el espacio un, un, un torpedo que haga y, y que se vean lucecicas por todas partes y que los planetas tengan colores morones y las nebulosas parezcan ahí Kandinsky, eso es lo que mola,
0: cojones. Correcto ya y por cierto, ya como y reconocido que ya los oyentes y vosotros sabéis de sobra que lo soy He de decir que en esta segunda temporada, el episodio en el que se hace algo más que un guiño, todo, más que eso, al primer episodio de la serie original, me parece una de las cremas mayores que se ha hecho en ninguna de las series dedicadas a, a Star Trek. Sí, sí. Y um, tenemos una tercera candidata, que es Hill House, de la que creo que Big Vega
1: nos va a hablar un poquito. Hombre, Sí faltaría más pasajes después de Star Trek y True Detective, que por cierto tengo pendientes las dos temporadas nuevas de cada una, pues imagínate. Eh, Hill House, Hill House, Hill House fue para mí este año la, la, la gran serie, la, eh, la gran sorpresa de, de Netflix. Eh, bueno, está basada en, en una novela eh, de Sidley Jackson, mm, es, pues, es terror, pongámoslo, y, bueno, trata de un grupo de hermanos que, que, que bueno, de pequeños eh, vivieron en, en una casa embrujada eh, súper famosa, ¿no? Entonces, ahora, ya creciditos, eh, resulta que, que, que tienen que enfrentarse pues, a todo este, digamos, eh, fantasmas del pasado y del presente, ¿no? y vamos a ir descubriendo poquito a poco en cada capítulo eh, que ha sido de ellos, se va entrelazando, pues ya os digo, el, el pasado con el presente, siempre, siempre, siempre con la familia y la casa eh, como pilares de, de la serie. Mm, una serie muy entretenida, son diez capitulines que te los meriendas ahí en una semana tonta o en un fin de, como te pongas, de palomitas y de mantilla, muy rico. Eh, mm, me gustaba mucho, ya sabéis que a mí me gusta mucho eso de comerme el hojaldre por capitas, ¿no? Y, y ir en cada capítulo descubriendo una cosa diferente que parece que te desbloquea el siguiente, pues, pues me, molaba, me molaba mucho. Eh, sinceramente... Como vuelvo a decir, como he dicho antes, los que nos gusta el terror, pues. Aunque yo esto no lo considero terror, pero bueno, sí, un poco de suspense terrorífico, por decirlo de alguna manera, si me lo invento, eh, nos ha venido muy bien esta, esta esta serie. Además en formato serie, que era algo que no, que no, que no suele darse bien para, para el terror. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy disfrutable. Yo creo que ha sido un boom y casi todo el mundo, casi todo el mundo le ha gustado. Y, y todo lo que los que he testado, la gente que, que me ha ido, me ha ido diciendo que le ha parecido y tal. Casi todo el mundo lo ha visto, casi todo el mundo le parece muy bien. Y no sé, no sé. Bueno,
0: pues ya tenemos nuestras tres nominadas. Las repito: Star Trek Discovery, True Detective y Hill House. And the winner is Hill House ya tenemos una nueva ganadora pues, ¿de acuerdo? vamos con onda. una categoría que me hace, me hace especial ilusión porque creo que el año pasado no la tuvimos es otra de las categorías nuevas que añadimos este año que es peor película voy a dar todas las nominaciones juntas y luego si queréis eh, justificáis cada uno un poquito porque están ahí ¿vale? de hecho la dirección ha metido dos porque necesitaba meterlas eh, Slenderman Insidios de la ski Campeones, Bohemian Rhapsody. Ojo, eh. Contigo no bicho, Immortal Engines. Vamos a ver. Por importancia de películas, Bohemian Rhapsody. ¿Quién levanta la patita?
2: Bueno, si queráis, reparto un poquillo de estopa.
0: Reparte, reparte. Ya. Tú ya es campeones también, ¿verdad? ¿Ya sumaron?
2: Yo me quedo con las dos. Venga, pues
0: reparte a las dos juntitas.
2: Sí. A ver, mira. Eh... Es que eh, para mí Bohemian Rhapsody es una estafa. Es una estafa porque es una película parásito de un personaje, de un músico excepcional que, y se va nutriendo poco a poco de su música y, y de su vida. Que la música y la vida de este hombre era interesante y hay muchos fans que que las miran y que quieren saber de ella, Correcto, ahí no, no hay problema. Pero eh, que hagan una película de Freddie Mercury con ese montaje infame, con ese actor con cara ratonil, sin ningún tipo de eh, activo propio, que eso es lo que yo demando. Yo lo que, lo que quiero es que la película eh, explote las virtudes del personaje real, pero a través de... de un montaje de eh, una creatividad propia, no que solo eh, se sustente en base a los méritos de, de Freddie Mercury. Y yo creo que la gente ha ido al cine sin reflexionar sobre esto. Simplemente ha visto a un tío que más o menos se le parece, a mí, para mí no, o sea, yo veo al tío bastante más bajo, bastante más escuálido, con unos ojos saltones súper desagradables, y, y para mí no consigue meterme en el personaje de Freddie Mercury. Pero, bueno, la película es una sucesión de momentos hitos de, de la historia de, del cantante. Sin más. A mí no me emocionó en ningún momento. Eh, y tenían, tenían materia prima. Tampoco es que yo pierda el culo con, con Queen, pero... Eh, valoro que es que un grupo eh, histórico y que se podía haber hecho una película eh, muchísimo más apasionante y no tan frígida como, como lo que han rodado. ¿Y por qué la meto aquí? Porque aparte de que no me ha gustado, yo creo que la gente ha salido del cine flipada. Y esto es lo que me da coraje. No te flipes que la película es una mierda. O sea, lo que es tan guapo son las canciones, chaval. Pero, detente un momento... Y se para la paja del grano, ¿sabes? O sea, que, que te mola, coño, pero porte el concierto que tiene en el DVD y lo ves. Pero que lo utilicen aquí como un banderín de enganche y aprovecharse de la gente para que vaya... No sé, me parece que, ya lo digo, la metáfora esa. era una película parásito y los espectadores son huéspedes, igual que el, el, el pobre hombre, o sea, Freddy Mercury, ahí donde esté... Que también le están susionando bien la, la energía para de una película que no. que ni pena ni gloria. Bueno, y, ¿Y campeones?
0: campeones. A ver.
2: Campeones, pues mira, campeones. Eh, antes habías dicho cuál era el adjetivo que utilizaste para
0: Green Book, que era complaciente. Sí, 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 sí. sí
2: Bueno, pues entonces. Te veo venir es
0: y esto, estoy de acuerdo contigo también. Esto es
2: que esto ya Pero es. Pero ya... recordad,
0: ¿qué os dije sí. antes? Si haces de tonto tonto. No hay premio.
2: Bien. Es que esto es de tarjeta roja directa, Dios. A ver, eh, mira, mm, primero que es que la película tiene un, un, una moral tan evidente y tan clara, eh, se ve venir desde el principio, los personajes son tan previsibles, eh, en, encima eh, nos tratan como, como a tontos. Es que me acuerdo en eh, la escena de comedia. Suena como un trombón, así. O sea, como por si no te has dado cuenta que te tienes que reír, ríete, que está eh, Por el favor, por favor, por favor, ya sumaro, ya sumaro,
0: ¿puedes repetirlo? Por favor, como sí. fan, repítelo, por favor. Bravo, bravo. 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 Ya bueno, seguir.
2: Pues, es que a mí es que subrayen tanto esas escenas cómicas, que sean tan pueriles, es que las exploten tanto. Es que, mm, creo recordar que el, el muchacho que mira las tetas, mira 80 tetas seguidas, una detrás de otra. Vale, que la primera vez puede que tenga gracia, pero es que explotan los... los explotan el humor, los recursos de una manera supermanida, además con una moral que define absolutamente toda la película, pero además es que es casi adoctrinante. O sea, no es que sea tienes que hacer esto para ser bueno, no, es que si no piensas así, eres un cabrón y un hijo de gran puta que no merece estar en esta sociedad. Y, y después, no sé, tiene alguna, alguna frase, eslogan, como... Eh, me gustaría tener un padre como tú, eh, pero no quisiera que tuviera un hijo como yo. Mira, eso se cree alguien de edad mmm, que es natural. Mm, no. O sea, eso se lo han escrito al muchacho. Y es que yo siempre estoy escuchando las frases. y sé que se lo han escrito, que no son espontáneas. ¿Sabes? Por mucho que nos quieran venderlo conta. No sé, es una película que tiene todo lo malo que para mí puede tener una película. Ya no si la comedia, un género maltratado. ¿Eh? como para que encima eh, la utilice de esta manera para... En fin, vale, vale. te dejo hablar.
0: No, 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 adelante. Eh, Big Vega, Slenderman Insidious. Buah,
1: mira, es que no mereces ni hablar de ellas. O sea, a ver, eh, eh, oh, oh, si os dais cuenta, la verdad es que me he pasado un poco ahora escuchándote porque tiro al terror que, que, que tal, pero el terror me duele, me duele. Me duele, como España, me duele España. <risa> tío, o sea. Espera, Slenderman. espera, Vega,
0: Vega. Dilo otra sí. vez, dilo otra vez, dilo de Me duele España. <risa> <risa> total,
1: y sí, sí, dentro de poco vamos a tener mucho de eso, me temo. Eh, el caso es que, eh, joder, tío, o sea, Slenderman, ¿vale? Slenderman es el típico personaje creepypasta que, 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 que pues, mola, mola para hacer una serie de Channel 0, por ejemplo. Mola para esto, mola para lo otro. Te has marcado una película y infame, infame, infame. Que no hay por dónde cogerla, que no tiene tensión. Que van todas las muchachas y los muchachos adolescentes de eh, con las manos en la cabeza de, 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 corriendo lado de para el otro. Que si esto... Que, ah, lamentable, lamentable. O sea, lamentable, lamentable. Yo la acabé de ver, no sé ni cómo. Pues para ver por dónde salían. Pero es que luego... Bueno, y esta está está la que voy a decir ahora Insidious de Lasky ni tan mal comparado con el Lenderman, eh. Son unas vacaciones, Insidious. Insidious, está creo que en la cuarta parte. Ya ha ido de más a menos, eso pasa siempre con todas las las eh, estas de terror y ya y, y claro, ejemplo es la monja, etcétera, etcétera. Pero hostia, Insidious Lasky había momentos en los que era un telefilm alemán, como ha dicho yo ya sumaro antes de las 4 de la tarde después de comer. O sea, eh, yo la veo, casi todas las pelis últimamente la veo en versión original, más que nada porque me llegan antes. Eh, y, y en el cine las salas están menos llenas, con lo cual la veo en versión original para que no me molesten los, los petardos de turno. no eh, Joder, o sea, la actuación de la señora mayor era, era lo más aceptable de la película porque se le notaba que más tablas. Pero es que cuando interaccionaba con nosotros, hostia, estaba un paso desarnado, ¿eh? En cuanto a actuaciones. O sea, es mala, mala, mala la eh, historia. Cuidado con Sarnado, eh, un respetito. Una más. No, coño, pero la actuación de Sarnado tiene lo que tiene. ¿Sabes? Es como David Hasselhoff en, en no me acuerdo ¿no? qué película sí. española era de, 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 esta de... Fuga de cerebros. Fuga de cerebros. ¿Sabes? O sea, pues que se notaba que el tío estaba ahí pues de pegado y, y con pues eso, eh, con las líneas aprendidas ahí como podía, ¿sabes? Que lo más que sabe decir es ¡ay, caramba! Pues pues ya está. Lamentable, o sea, no quiero ni recordarlas. Y, y seguro que ha habido peores, ¿eh? Pero es que en cuanto me dijiste esta nueva categoría, lo primero que se me vino a la cabeza fue el O sea, no sé por qué, pero bueno. En Al fin, alejamos de ellas, por favor.
0: Bueno, muy bien, ahora voy a comentar yo muy rápido, muy rápido estas dos películas. Contigo No Bicho es una comedia española hecho aproximadamente con lo suelto que tengo yo ahora mismo en la cartera en mi habitación. Eh, el argumento es pues el típico grupo de chicos frikis, nerds eh, que en un verano pues el que es más guapo de los tres pues que quiere perder la virginidad eh, básicamente acaba perdiéndola con a Marna Miller que es una actriz porno el tío tiene mucha suerte y pues pasa unas vicisitudes de cosas absurdas que no hay por dónde agarrar, fin, ya está la película por lo menos está hecha con dos duros y está Maltaren James que es una película hecha con muchísimo dinero así rollito steampunk que es absolutamente intolerable reto a cualquiera a ser capaz de verse la entera porque encima es larga de cojones ahí lo dejo eh, vamos a, a a decir otra vez las nominadas Slenderman, Insiduos, Campeones Bohemian Rhapsody, Contigo No Bicho y Mortal Engines chicos, ¿quién creéis que va a ganar? Necrom.
3: pues hombre no sé, por malas... Es que está el asunto ese, que no. Yo, por ejemplo, ahí también hice mi, mi votación de pelis que me habían decepcionado. Hombre, yo creo que por mala el Enderman es mucho más mala que William Rhapsody, pero claro, eh, luego está
1: la peli... Eso no tan, sea por la banda sonora, ¿no? Que tan decepcionado, ¿no? Ah, por cierto,
3: cuando estaba comentando ya sumaro lo de, lo de eso, me acordé de otro otro ejemplo muy claro. El de la peli está también horrible, horrible, hasta hasta decir basta, de Destino de Caballero, que salió en los 90 y todo el mundo decía, wow ¡Oh, tío, peliculón! Uf, con head
0: Ledger, que salía música de Queen, que salía de
3: Queen, música de Queen. Es... No, a ver, la canción de Queen es buena, pero la película es una mierda. O sea...
0: Claro,
1: es que hay que desligar una cosa de la otra. Bueno. No pero... como en Los Inmortales, que es un peliculón con un cancionazo. Una
0: cosa te voy a decir de Los Inmortales, la he visto hace poco y al loro, al loro que no me parece ya tan buena, ¿eh? A mí tampoco. Creo que es una a película mí. que ha envejecido mal de cojones. A mí pues yo sigo
1: disfrutando, tío. Pues a mí me
2: gusta yo... de la canon, de la canon.
1: De que, que si sí. yo... Yasumaro ya sabía yo que podía contar contigo.
3: Yo la vi también y me pareció que ha envejecido mal, muy mal.
1: Bueno,
0: pues eh, dado Necrom...
1: joder.
0: Bueno, a ver, orden, orden. Necrom, tú has votado por Slenderman. Ya Yasumaro, ¿quién crees que va a ganar?
1: Yo
2: quisiera que ganase Bohemian Rhapsody.
0: Bien, no porque le hayas propuesto tú ni nada, de una manera objetiva, ¿verdad? Ven.
2: Espera,
0: espera, voy a poner al chascarrillo el pop, pop, pom, pop. Pom, pom. Ya está. No, es que ya es que se me ha pegado para el resto de mi vida. Eh, Big Vega,
1: ¿tú con quién apuestas que va a ganar? No sé, voy a, a Rhapsody, sí The Rhapsody. Rhapsody dice que no. Eh, yo tiro para Slenderman, venga.
0: Pues. Necron y tú habéis aceptado. Slenderman eh, obtiene el he de Oro a la peor película. Oh, Amigo, esto es la vida eh, Vamos a pasar a la siguiente categoría Banda sonora original Aquí tenemos unas cuantas Y me gustaría que Necron hablara de un par de ellas Tenemos a Star is Born Ha nacido una estrella Ya sabéis, esta película que lo está petando muy fuerte Jurassic World y Aquaman Y Hanaikusa y Fireworks Necron, ¿nos hablas un poquito de estas dos últimas películas?
3: Pues sí, mira, la eh, Fireworks es una película que ya, ya traté en su día, no me acuerdo si en una recomendación o en un, o en un WhatsApp Podcast. Eh, ese, igual no os acordáis por el título Fireworks, pero es ese, esa que tiene ese título tan largo japonés, que es Uchiage Hanabishita es, Karamiruka Yoko Karamiruka, que es los fuegos artificiales, son planos porque se ven de frente o si los miras de lado eh, son, bueno, o sea, es una, una movida, ¿no? Eh, es una película que, bueno, que trata, eh, está basada en un dorama... y a su vez en una novelilla que trata la historia de unos, de unos amores entre... No llegan a ser adolescentes, son preadolescentes, son chicos creo que entre 12 y 13 años. Entonces, bueno, pues uno, los primeros amores, básicamente y te los mete en un contexto de viajes en el tiempo, etcétera Muy buena animación, y la banda sonora, pues muy buena, de la, de la banda Daoko, con, con la canción principal, que me parece un, un temazo tremendo, yo tengo en mi lista ahí, eh, me parece súper natsukashino, súper de, de recuerdos del, del pasado, de nostalgia, eh, muy costumbrista, y la otra, eh, Hanna Ikusa, eh, traducida aquí como Flower and Sword, una película que también he recomendado por ahí y que, bueno, trata la historia de, eh, no fundador, pero personaje muy importante en la escuela de, de adorno floral de Ikebana Ikenovo, que es ikenobosenko que, bueno, entre otras cosas, no solo por su, por su participación en la historia de la escuela, este adorno floral, sino también por sus, las relaciones que tuvo eh, tanto con otro personaje también muy importante en las escuelas de la ceremonia del té, como es en Norikyu, y sobre todo con Toyotomi Hideyoshi, que era pues, el político que estaba en aquella época. Eh, una película que está también está muy bien, y que sobre todo, vamos, tiene una banda sonora. Y claro, ya cuando, te, cuando la cuando la oyes, ya dices, bueno, esto ya es, es Canela, pero es que además enseguida la reconoces, ¿no? Es de Hisai Si pues eh, Joe Hisashi Hisashi Joe, pues hace una, una de sus magistrales bandas sonoras no pone demasiados temas, son bastante recurrentes pero es que cualquier cosa que haga este señor es oro, oro puro y oro en paño, así que ahí lo dejo
0: Muy bien bueno, tenemos por aquí yo creo que de Jurassic World, del que creo que además incluimos en el especial, tampoco todo el mundo conoce la película, no, no nos vamos a detener mucho, ¿no? Eh, quizás sí hablar un poquito de Is Born, ¿verdad, Vega?
1: ¿Nos cuentas un poquito? Sí, hombre, sí. Con lo que a mí me gusta Lady Gaga y el country. Pues no voy a decir que no. Eh, bueno, a ver. Eh, estaba claro que si estábamos hablando de banda sonora pues al final había que hablar de, de esta película. no eh, eh, A ver... Um, ¿Cómo decirlo, bueno, no voy a contar mucho de qué va la peli, porque también es muy pues un, un, un cantante country moderno eh con pues eso, con problemas eh, variados eh, con la bebida y demás sustancias pues pues acaba conociendo una muchacha que canta en un bar y bueno pues esta historia nos la han contado 10.000 mil millones de veces ¿no? Eh, pues pues nada se enamoran y se van de gira y pasan cosas eh, pero la verdad es que a ver, la película ya de todo, hablando de todo un poco pues, oye, a mí me gustó mucho, me gustó mucho porque me gusta la temática mm, me gustó muchísimo y la he tenido que dejar fuera de las nominaciones para mejor actriz a Lady Gaga, me parece una tía que hace las cosas muy bien y, y me ha ganado poco a poco eh, Lady Gaga, que yo no la tenía ningún cariño pero oye, poco a poco ha ido, ha ido entrando. Eh, hizo, mira, por ponernos un ejemplo, el último disco que ha sacado me parece plenamente suyo, es un disco de country que se llama Joan. Y oye, me parece que hay que tener unos huevos muy gordos para cascarse, pa cascarse un disco de country después de haber hecho... Eh, propio y que te den palos como, como una estera, ¿sabes? A ver, la, tía,
2: la tía a veces nos dejamos un poco llevar por la estética que, que lleva y tal pero me parece una artistaza brutal, sí, sí, sí. Y una cantante de primer orden, lo que pasa es que no nos paramos ni a escucharla a veces por, sí. por esa estética tan intriónica.
0: Pues ojo sí, porque grande. yo estoy con Vega, yo también vi la película y lo primero que dije es hostia, esta cabrona actúa bien
1: Sí, sí Sí, sí, sí es que vamos sorprendido, a ver
3: que, que, que se la ha comparado a veces con Madonna y amigo. O sea, Madonna cuando eh, te, te puedes pegar un tiro.
0: ¡Oh, y, Dios
1: digo, mío! Buscando cantar, peligrosamente, cantar, desesperadamente cantar, a Susan. El... ¡Madre mía! Sí, es, es cierto, es cierto. Y como me digo, Alicia me mata, pero es verdad. O sea, eso es así. O sea, no hay, no hay ni punto de comparación, ¿eh? O sea, esta la veo yo más... ¿Cómo decirlo? Como decían de, de... Bueno, no, no. Iba a decir un 7 en todo, pero no. No, porque cantando es muy buena. Es que es muy buena. Y actuando, joder. O sea, yo no sé... La tía se la nota que tiene muchas tablas. Pero al final sabes solo habría que verla en pues eso en, en con otras historias diferentes a ver qué tal pero vamos esta película tiene tiene drama punta pala sabes o aquí sea, se podía lucir o sea no solo coger y decir bueno es Lady Gaga, como canta bien pues ya está sabes se coge la coge se canta un par de canciones de la banda sonora y Santa Pascual no no aquí hay aquí hay chicha eh chavales hay mucha chicha así que ya os digo a mí musicalmente me mola más esta que, que Bohemian Rhapsody, por ejemplo. Pero musicalmente me gusta más porque Bohemian Rhapsody al final, si quiero escuchar a Quinte con Spotify, ¿sabes? O sea, no, no tengo ningún problema. Ya, ya me da. Esto me aporta otras cosas. Yo es que además me abrí al country hace cosa de 2-3 años y joder estoy viciado de decir a Bristol a Country es hacer un
0: Brockback Mountain un poquito en fin ahí lo dejo eh, no. <ríe> ya sumaro muy resumidamente eh, Aquaman y Jurassic World que bueno que Jurassic World tampoco hay mucho más que decir de John Williams o, o no no Dinos.
2: nada pues básicamente que flotan eh... Eh, Fluvios musicales de John Williams A pesar de que el músico se llama Rupert Gregor Williams eh. Eh, Y bueno y Aquaman básicamente una película Épica, ya sabemos que es simple Pero la banda sonora es muy Molona y la primera escena eh, la recuerdo sobre todo por la acción eh, y además por la banda sonora que suena de fondo y se queda con un acabado magnífico entonces como cumple su función y yo creo que en el cine épico eh, el acompañamiento musical es clave pues elijo estas dos elijo estas dos
0: muy bien, bueno, pues vamos a, a recuperar todas las candidatas y decimos la ganadora A Star Is Born, Jurassic World, Aquaman Hana Ikusa y Fireworks barra todas esas frases en japonés. Eh, the winner is A Star is Born. Así que Lady Gaga se lleva su primer He-Man de oro. Eh, Estoy en racha, güey. Vamos a ver. <risa> vamos por otra con otra categoría nueva y complicada de entender un poquito. Es el peor Oscar. Es decir, vamos a votar... ...cuál consideramos nosotros que es el Oscar menos merecido o peor dado... ...de esta última gala de esos premios minucia que nos copian... Eh, ...tenemos aquí tres candidaturas... Eh, ...la primera es Efectos Especiales a First Man... ...la segunda es Bohemian Rhapsody Oscar al Mejor Montaje... Y la tercera, Rami Malek, Oscar al mejor actor. Eh, eh, bueno, yo creo que de en en y no hay mucho más que decir, ¿no? Ya nos hemos quedado tranquilos. Pero si Necrono, ¿quieres hablar un poquito de. de efectos especiales? Eh, y de quién creías tú que se lo deberían dar.
3: Hombre, pero es que eso, vamos a ver, a Fersman le han dado esa categoría porque había que dar algo a oh oh la NASA y oh, oh los, los pioneros del espacio y oh la gente y es como bueno sí a ver pero si no está mal si si hacer un efecto especial de un cohete despegando pues tiene mérito pero hombre vas a comparar por pues lo que hemos estado hablando tienes ahí a los vengadores tienes ahí a Aquaman o sea vamos a ver es que en Aquaman te crean un mundo entero subacuático me vas a comparar eso con un cohete despegando Hombre, un poquito de por favor, entonces no, no es simplemente eso, sino pues el hecho de que pues, no, no, no me parece, vamos, no es que me parezca mal la, mala, la, la película horrible, ni me parezcan malos los efectos especiales, ni mucho menos, pero es que no había una, ni dos, ni tres, sino un montón de películas que lo merecían muchísimo más que esa. Entonces, pues darle el Oscar porque, yo qué sé, porque el tío ese pues contrató el catering de, de los Oscar o porque su primo era de la NASA, pues me parece una mierda, pero, pero un truño como un puño. Eh, y ahí está.
0: Correcto, directo y al pie. Muy bien. Eh, y a sumaros, ¿quién tendría que haber ganado, según tú, el mejor montaje?
2: Pues mira, me pilla en offside ahora mismo totalmente. Lo que sí sé es que el de Bohemian Rhapsody no porque ya hemos dicho que la película en sí es mala y va a trompicones eh, entonces encima que le den el mejor montaje teniendo algo tan, tan chungo, que no, no tiene ni bien ni cabeza
0: Bueno, no, voy, no, os voy a tener, no os voy a tener más, eh, en ascuas, más, sí. más tiempo en asco sí. eh, recordemos efectos especiales a First Man Bohemian Rhapsody mejor montaje o Rami Malik mejor actor eh and the winner al peor Oscar es Rami Malik Hombre, hombre,
1: hombre eh, eh,
0: Chorprecha Lo que me no su,
1: no. no su mano es que le he votado también Muy bien, muy bien Correcto. Por cierto, hay una cosa que se me olvidó cuando di las nominaciones y que quería soltar ahora O sea, mejor banda sonora, porque, porque he pensado lo de Star Is Born y he dicho, ¿y quién coño ganó la mejor banda sonora? Jodo Pantera negra. Ojo, chavales. Pantera negra, mejor banda sonora. ¡Me falta forever! Pero es porque hay
2: tamborcito así étnico y tal. Claro, claro, claro,
1: claro. Por supuesto, por supuesto. Falta En fin, me cae. Bien, hasta ahí podemos llegar. Eh,
0: vamos a ir ya con algún que otro he de los Potentes, si os parece, ¿vale? Vamos a empezar por. Mejor Actriz. Tenemos por aquí. Representando a la favorita, película de la que hay que hablar porque aún no ha salido, a Olivia Colman. ¿Quién nos habla un poquito de la favorita? ¿Quién la tiene más fresca? ¿A quién le ha gustado más o menos y se moja un poquito?
1: Venga chicos, big Vega. Sí, bueno, voy a ser yo porque pensaba no... No decir nada, <risa> fresca fresca no la tengo, pero bueno, algo, algo podremos hacer, ¿no? Eh, bueno, eh, pues nos, nos, eh, nos retrotraemos, nos vamos hacia pues, el 1700 más o menos, ¿eh? Eh, Gran Bretaña ahí pues, en, en guerra con Francia y, y bueno, nos, nos va a contar esta, esta película, las peripecias de la, de la reina Ana. Eh, su salud, que es bastante bastante lamentable, ¿no? eh, y sus excentricidades. ¿no? Y mientras tanto, que nos cuenta todo eso, sabes pues pues nos va nos va a contar la historia en paralelo de, de su confidente, digamos, y, y también su amante, que es Sarah Churchill, la duquesa de Marlborough, porque esto hay que tener, hay que tener buenos, buenos, buenos cargos, ¿no? Y, y en paralelo, eh, la historia de Abigail Marsham, que es una que es, que es prima de, de esta de esta última, de Sara, de Sara Churchill, ¿no? Que llega a la corte porque, pues, en busca de empleo, ¿no? eh, Porque resulta que, 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 que su padre eh, perdió a su hija en, un, en una timba lamentable todo. Entonces, bueno, nos cuesta la historia de cómo eh, Sarah Churchill, eh, pues, la relación entre ella y la reina, y, y, y el juego, un juego y una lucha de poder que se presenta entre eh, esta Sarah Churchill y la recién llegada Abigail Marsham, que es una chica que sabe mm, muy mucho lo que tiene que hacer para, para ganarse a la reina y cómo poco a poco, poco a poco, poco a poco va subiendo en la corte hasta hasta llegar a, a lo más alto. Que es básicamente, pues, estar al lado de la reina e incluso ser su nuevo amante. Y no le importa absolutamente nada quién tenga que pisar, ni. ni nada por el estilo. No lo he dicho, pero lo digo ahora. Está dirigida por Giorgos Latimos. Y. Y bueno, a ver, hay. hay en cuanto al. En cuanto a la película, todo se lo lleva aquí, todo el mérito se lo lleva, bueno, el mérito, la película, está hecha, o sea, la forma del director, que, que, que se gusta demasiado, incluso en algunos momentos, yo creo que se pasa, o sea, hay diversos planos, ojos de pez por ahí que, que me parecen fuera de lugar, pero pero la película es una pasada, o sea, está muy bien rodada, y sobre todo las tres mujeres protagonistas, porque, a ver, aquí es difícil decir quién es secundaria y quién no, porque está Olivia Colman, eh, está Emma Stone y, y Rachel Weisz, que las tres son la hostia, o sea, yo me ha costado mucho, bueno, creo que, creo que para, no me acuerdo, pero creo que para protagonista o secundaria, no me acuerdo cómo ha sido, creo que eh, he elegido dos de esta película, porque es que me parece imposible elegir una de ellas. O sea, es tremendo. Olivia Colman, eh, eh, o sea, lo hace realmente bien, está bien caracterizada y demás, pero, eh, joder, o sea, te, te, te la crees, o sea, haciendo de la, de la reina, te la, te la crees. Emma Stone, otra tremenda. La Rachel Weisz, sibilina de la hostia, macho, hay una trepa de mucho cuidado. Es, es muy, muy, muy grande sí, sí, déjame
0: decir que a mí la escena del final cuando el Mastón aplasta el conejo, me dejó, para mí es una de las malvadas eh, de los últimos años con diferencia, si quieres le voy a poner una tacha a la película que me encantó y que también os la recomendé por el grupo y sabes que yo a Giorgio os le llevo en el corazón desde langosta pero muy fuerte es que, a ver cómo lo explico no es que sea lo mismo pero ¿no os parece una recreación de Everything About Eva? De la película esta de Gina Davis, de la actriz trepa que se hace amiga de ella y al final acaba robando los papeles y el marido y se lo lleva todo. Sigue siendo la misma historia, la de una trepa que, que triunfa. Es lo único que le hecho que ahí le falla un poquito la originalidad, pero yo estoy totalmente de acuerdo con las actuaciones. Eh, como detalles curiosos, ya de estos de historiador, ya me entendéis, guiño guiño, eh, al principio de la película eh, la reina le, le regala la construcción de un palacio a la duquesa de Marlborough, a Rachel Weiss. Eh, bueno, pues las salas principales que aparecen durante toda la película es decir, la sala de la reina y la de recepción están rodados en el palacio que de verdad la reina le regaló a los duques de Marlborough y la zona de las cocinas es, es Hampton Court ...que es el antiguo palacio... ...antes de, de que se construyera Buckingham... De, de, ...de la corona... ...de la corona de Inglaterra... en ...cerca de Londres... ...que es un sitio también muy es, recomendable para visitar... O sea, está,
1: ...está muy currada... ...claro, todo, está muy toda, currada... El...
0: ...ahora le voy a poner si quieres una otra por ponerle tachas... ...una película que me encanta de verdad... ¿eh? ...¿qué pasa? está muy cuidado el vestuario... ...está muy cuidado el amueblamiento... Eh, ...las porcelanas, todo lo que se usa... ...el único fallo que tiene es que probablemente al haber rodado en esos sitios eh, no les hayan dejado quitar toda la parte del amueblamiento que es de una época posterior y entonces dentro de esas habitaciones hay cosas que son de esa época y otras que son posteriores y que a un ojo un poco agudo le cantan un poquito pero entendedme son minucias me doy con un canto de los dientes que se hayan buscado palacios de la época y que lo hayan intentado cuidar todo lo que pueden que normalmente no pasa así que no digo más yo tampoco
1: eso ya sabes que me la, a mí me la dan siempre o sea no entre que veo poco y que no soy muy ducho por cierto eh, ahora que lo has dicho es cierto que se me había ido a la pinza me estaba equivocando entre estaba estaba mezclando Emma Stone con Rachel Weisz Emma Stone es la 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 trepa que no se sé, me iba a mí me parece vamos creo la recordar
2: la, la que mata al conejito quién es
1: es Emma Stone <ríe> al final <ríe> es Emma Stone ah, pero no vamos a pero... destripar
0: la peli vamos a hacer spoilers pero pero me parece una escena de, pero de, de, de villana pero sí, además qué
1: cara qué cara pone de muy japuta macho ahí tirada como, mira lo que hago, y esto lo podría hacer contigo que eres la reina ¡Ja! como bueno, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con nuestra segunda
0: candidata y también con una película que no hemos tocado que sé que Vega va a volver a querer comentar porque a mí también me gustó mucho y creo que en algún momento la he recomendado aquí en Eternia eh, tenemos a Emily Blunt por A Quiet Place Un Lugar Tranquilo eh, cuéntanos un poquito de esta película que para mí es una de las joyas de, del año pasado Big Vega
1: Madre mía, hoy me voy a me voy a hinchar. Eh, pues nada, a ver, eh, a Quiet Place. Eh, bueno, podríamos considerar que a Quiet Place es. ¿Cómo, cómo, de, en qué género lo ponemos? ¿Lo ponemos en terror? Venga, va, lo ponemos en terror. Eh, eh, bueno, estamos en, en un futuro, ¿no? Una, distópico eh, en la que en la que hay gran parte de, de los humanos han sido han sido asesinados por unas criaturas que no conocemos así de primeras que parece ser que son ciegas pero que tienen una, una pues un gran un gran oído o por lo menos pues, pues, sienten a, a la gente a través de, de los ruidos, ¿no? Entonces eh, digamos que la gente, en estos la, los que quedan, viven en silencio y, y, no, y no pueden, no pueden hacer ni un puñetero ruido, porque si haces un ruido, pues, ¿qué pasa? que te que te joden en vivo. Entonces, esta historia, esta película nos va a contar la historia de una familia eh, que, que vive pues ahí en el campo sobrevive como pueden eh, y bueno eh, nos cuenta también al principio pues un poco el el la, me parece que había que pierde un hijo la la es que la tengo un poco de hace no sé cuándo se estrenó pero esta tiene que ser de primeros de año no por ahí porque no me acuerdo bien de tal pero creo que al principio pierde un hijo eh, por precisamente por eso por hacer ruido eh, si mal no recuerdo ella está embarazada durante la película con lo cual, imaginaos que da si luz, tienes que parir. Y da luz. Ajá, ahí estamos. Si tienes que parir y hacerlo en silencio, pues no sé cuántos habréis, eh, sufrido, entre comillas, eh, eh, la maternidad, pero, eh, no tiene que ser fácil. Pero, a menos que te desmayes y eso no va a pasar. Y, imaginaos. O sea, nos van contando la historia de la familia. Tampoco puedo decir mucho porque, bueno, es... A ver, la historia está muy bien, eh, sobre todo por el futuro distópico, por el tema de, la, de los animalicos estos, de, la, de las bestias eh, que nos van descubriendo y tal como, como lo... Aparece, por cierto, ahora que lo pienso, pensando en Bird Box y en algunas de estas, parece ser que la que, que, que los futuros distópicos y tal están un poco de moda. ¿no? Eh, este fin de semana lo he estado hablando con con alguna con, con Alicia y alguna autora por ahí en, en, en un evento en el que hemos estado y joder, sí que parece que que, que se, están, se están dando mucho en películas y en literatura ¿no? el caso a lo que nos lo que nos lleva esta, esta, esta película y este resumen lamentable que he hecho es que hay una actriz que se sale en esta peli que es Emily Blum, y es que eh, joder, o sea, hay escenitas que se las trae, escenitas en las que no puede decir, no puede, la, la muchacha no puede eh, expresarse a través nada más que gestos, los ojos, los ojos sobre todo, yo lo, la recuerdo mucho, el, la expresión de los ojos, como se tapa la boca y hace... Eh, linkando un poco con otras categorías, eh, me parece que ahí eh, Krasinski tiene bastante, el director, tiene bastante que ver con, con, con la actuación de la muchacha. Aparte de que de que Emily Blunt, pues la verdad es que lo hace bastante bien y es bastante buena. Yo creo que tiene algo, tiene algo. Tiene que tiene que dirigirla de alguna manera porque, porque de verdad es un buen, un gran trabajo, un gran, gran trabajo. Y si no lo habéis visto tenéis que verla porque... Es, es horita y media de estas que nos gustan a nosotros, cortitas en el pie. Y ahora que lo pienso, pues tampoco nos ha ido tan mal con el terror, ¿no? También por ahí este año estaba Hereditary. Y, joder, pues joder. Pues es que y la mierda de Insidious me lo tapan todo. Espérate, espérate, que ahora
0: te vienen dos más. Una que acabas de citar y que nos va a comentar ya sumaron, Hereditary. Porque tenemos a tony Colette como la tercera sí. nominada a mejor actriz. ¿Ya sumaron? Grandiosa, grandiosa. <risa> Adelante. Sí.
2: Bueno, pues, a ver, eh, es una película dirigida por Ari Aster, eh, básicamente bebe de las películas de sectas de los años 70, pero modernizando eh, el aparataje visual, las actuaciones, incluso los mecanismos del terror, que creo que está eh, a la altura de los nuevos tiempos, y se trata de una historia... <coughs> de una familia mmm, descohesionada, eh, por lo menos en la dirección madre-hija. La madre se llevaba mal con la hija y apenas tenían en contacto, entonces la madre muere. Y a partir de la muerte, eh, los dos hijos de la protagonista, que es Tony Collette, empiezan a, a tener como sensaciones extrañas, a contemplar visiones fantasmales... Y a partir de ahí, pues, eh, todo lo que podáis imaginar eh, y más. Yo creo que es uno de los grandes activos de la película, que no es para nada previsible, sino que nos lleva por, por recovecos que no nos podíamos imaginar. Y bien, pues, ha estado hablando antes, Vega, de, de Emily Bloom con, con la expresión de ojos, porque no podía hablar con lo, lo, tantas cosas que decía, eh, con la mirada, pues, precisamente yo creo que ese es uno de los principales activos que tiene aquí Tony Collette, que por cierto también fue la protagonista de uno de los grandes iconos del terror como el sexto sentido, allá por 1998-99 creo eh, entonces hay escenas especialmente grotescas eh, en la película me estoy acordando ahora mismo de una pero seguro que hay más y, y la expresión, la mirada de, de la actriz eh, un espectáculo. Además, me resulta eh, muy convincente, incluso yo creo que opaca a otro gran actor, su marido, interpretado por Gabriel Byrne, eh, que eh, el hombre tiene un papel más periférico, pero, pero también con, con relativa importancia. Y bueno, ahí tenemos a, a Tony Collette reciclándola, a, haciendo arqueología cinematográfica del terror para ponerla otra vez en primera línea de batalla.
0: Muy bien. Y otra película de la que yo personalmente también tenía muchas ganas que saliera, porque nuestra última nominada a mejor actriz es Dakota Johnson por Suspiria. Necrom, te toca.
3: Bueno, pues yo creo que en alguna ocasión ya lo hemos comentado y, y eh, creo que merece merece mucho esta nominación. Eh, hemos hablado de eh, se ha hablado aquí de las actuaciones no verbales y me parece que bueno el trabajazo que hace Dakota Johnson al, al currarse toda esa coreografía e intentar plasmar todo, todas esas emociones ¿no? por las que va pasando el personaje a lo largo de la película de Suspiría, pues me parece que tienen, que tienen mucho mérito. Es una película que en mi opinión no consigue mejorar o alcanzar a la de Darío Argento, pero pero que eh, si bien en algún punto ha mejorado mucho, es precisamente en eso, en la labor de la, de la actuación, ¿no? eh, y, y hay que pues, reconocer el mérito pues de esta actriz, porque da el do de pecho en la actuación verbal y en la no verbal ya se sale de la escala, así que pues mi voto para ella.
0: Muy bien, peliculón, Suspiria, una película que de verdad, que de verdad recomiendo muchísimo. Ya sé que Necrom no es de la opinión de lo que voy a decir ahora, pero me parece una película que ha superado a la original con diferencia. Ya lo sé, yo pienso, Necrom, yo pienso eso también.
2: Yo creo pero, que lo mismo.
0: pero me parece una auténtica obra de arte. Recomiendo verla en versión original, que no cuesta mucho esfuerzo porque tampoco es que haya eh, una gran cantidad de diálogo. Eh, creo que tiene escenas cargadísimas de fuerza Que tiene una estética maravillosa Que tiene una fotografía increíble Y es que, es que no, no hay nada que ya, sea desperdiciable ya, de esa película ¿eh? Una
2: de las mejores escenas del terror del siglo XXI yo eh, Para yo mí la escena todo...
0: inicial de la danza Cuando paralelamente va matando sí, a la otra en la otra y sala Me parece alucinante
2: eso quedará para la historia del cine de terror, lo que pasa que todavía no nos hemos
0: dado cuenta. O sea, esa yo la estaba viendo la, la película y hasta ese momento, bueno, me estaba interesando, me estaba gustando desde el punto de vista de la imagen y tal, pero cuando empezó esas escenas que me, me eché hacia adelante en el sofá, en plan de ¡Madre mía! ¡Madre mía! Fascinante. Me parece absolutamente increíble. Bueno, chicos, vamos a recapitular nuestras candidatas. Más candidatas de peso con películas de peso. Olivia Colman, Emily Blunt Nicolette y Dakota Johnson. Vamos a hacer porra. Eh, Big Vega, ¿quién crees que va a ganar?
1: Uf, eh, la
0: Colette. Muy bien. ya sumaron ¿quién crees que va a ganar? Colette también, que estoy en racha. Venga. Necrom, ¿quién crees que va a ganar? Venga, pues yo voy a decir la mía. Voy a decir
3: Dakota
0: Johnson. Bueno, pues en este caso, la ganadora al he de Oro, a la mejor actriz principal es... Tony Colette. Pues eh.
2: Pero debo decir que. El
0: terror hipster estuve... se lleva un gimán de oro. Sí,
2: pero yo estuve a punto de meter a Dakota Johnson también. eh. Estuve, como tenía dos opciones, digo, ¿qué hago? Y estuve a esto de meterla. Lo que pasa es que pesó demasiado
0: el espectro de 50 sombras de Grey y bueno, a, al carrer. Bueno, bueno. Vamos a ver, vamos a continuar con mujeres y vamos a ir a actriz secundaria. Eh, tenemos tres nominadas. Tenemos a Emma Stone, a Rachel Base, ya hemos hablado de ellas, y a Tilda Swinton en Suspiria. Creo que no hay mucho más que comentar porque al fin y al cabo Suspiria ya la acabo de dejar yo por las nubes, ¿no? Así que, venga, otra porrita. ¿Quién creéis pa que va a ganar de, este, de estos tres pedazos de actrices? Porque esto ya son pesos pesados de la actuación, ¿eh?
2: Pero para los espectadores eh, o los oyentes, habría que decir quién es Tilda Swinton, porque a lo mejor no sabe qué personaje es. ¿no? Ya
0: sumaro, adelante.
2: Bueno, pues básicamente ya sabemos que eh, la actriz Dakota Johnson va a una superescuela de danza eh, en el Berlín de la Guerra Fría, en el Berlín Oriental de Guerra Fría, y esa escuela la lleva a una especie de señorita Rother Meyer con una presencia brutal, eh, que es la la, la actriesta, Tilda Swinton eh, tiene como un aspecto ya la, la conocemos un poco y andrógino eh, eh, casi parece un alien, pero también tiene una belleza especial y, y yo creo que llena la pantalla cada vez que, que aparece de una manera brutal y tiene escenas muy chulas así que bueno, ya lo he puesto
3: en contexto Muy bien Para quien, para quien no haya visto esta película eh, la podéis ver también es la, la maestra del Doctor Strange
0: por ejemplo, por ejemplo dos papeles muy diferentes además eh, vamos a hacer la porrita chicos, Necron, ¿quién crees que va a ganar? Emma Stone, Rachel Weisz Tilda Swinton yo que sé, ya venga
3: voy a decir Tilda Swinton por... venga. Decir?
2: ya sumaro bueno, yo voy a decir Emma eh, Stone porque me ha impresionado mucho lo del
0: conejito Venga, ¿Big Vega? Eh, Mastown, sin duda. Pues chicos, esta vez Necron ha tenido mejor vista porque el He-Man de Oro va para Tilda Swinton.
1: no, no,
2: no, pero una grata sorpresa para mí también, hombre. Uh, goles las gaunas, ojo. <risa> estoy remontando, eh, estoy remontando totalmente. Venga,
0: vamos con el hetero patriarcado chicos. Actor principal tenemos a Viggo Mortensen por Green Book actuación de la que creo recordar que habéis dicho que queríais hablar un poquito y comentar eh, aquí salta la sorpresa por lo menos para la academia y dirección porque aparece Robert Pattinson por High Life y <risas> ¡ay dios! <risas> y Nomura Musai por Kusa. Eh, vamos a empezar por comentar la actuación de Vigo Mortensen si, si queréis porque creo que todos habéis quedado con ganas de comentar las actuaciones en esta película eh, Yasumaro, que te veo preparado
2: sí, eh, es que a veces yo creo que sea un poco injusto con Vigo Mortensen ¿no? porque por el hecho de haber rodado cine de acción eh, se vincula con el personaje de Aragorn, con Alatriste eh, se dejan de lado otros papeles de, de cine independiente, arte ensayo incluso, eh, y estamos olvidando que el tío es un artista integral. El tío eh, escribe poesía, el tío hace teatro, el tío tiene una inquietud inquietudes intelectuales eh, brutales, además es fan de Messi, o sea, lo tiene todo. Y, y aquí eso pues lo explota perfectamente, porque tiene un registro absolutamente distinto a las películas que, que le conocíamos. Vigo Morten siempre hace de, de héroe, siempre hace eh, de personaje protagonista más o menos prototípico, pero nunca eh, ha hecho de alguien tan macarra. Por aquí quizá el personaje de promesas del este, quizá, o no sé, pueda tener algún parentesco el, en algún momento, pero ni eso y que se meta hasta el tuétano en, en el papel de un italiano de, del Bron, que maneje esa jerga. Bueno, esto sí que sería una lástima verla doblada, ¿eh? Eh, en versión original mil veces mejor, porque se ve todo el trabajo eh, eh, con el tema de los acentos que ha hecho Vigo Mortensen. O sea, es que habla en italiano en la película y tiene un acento italiano espectacular pero es que aparte maneja la, la jerga común del estadounidense de barrio perfectamente, eh, tiene gestos mm, que, que son muy auténticos en contraste con el hieratismo de, de su compañero, que, que de verdad yo creo que hay que valorarlo en su justa medida, sobre todo porque además no le recuerdo un, un papel tan versátil donde él, eh, cambie tanto respecto a, a sus registros anteriores entonces yo creo que incluso por encima de, de su compañero de reparto eh, el gran valor de la película está la actuación estelar de, de Vigo Mortensen que yo lo voy a dejar caer, me parece la mejor de su carrera hasta la fecha
0: Toma ya, bueno anda, explícanos un poquito lo de Robert Pattinson, por favor
2: <risas> pues mira, eh, antes hemos dicho que Vigo Mortensen estaba un poco a rebufo de sus películas eh, pues más taquilleras, como el Señor del Anillo, Hidalgo, etcétera. Bueno, pues a este muchacho le pasa un poco igual, ¿no? Eh, parece, ¿sabes? Que con la saga de Crepúsculo. Eh, se puso una losa encima y ya no levanta cabeza el muchacho, pero, pero es falso este es un actor fetiche de David Cronenberg, que para mí es uno de los grandes directores del panorama actual, la verdad que ya lleva creo que cuatro o cinco años sin rodar nada desde Amap to a Star donde por cierto actuaba también Robert Pattinson, y aquí en esta película eh, la aguanta él solo, no sé si habéis tenido la oportunidad de ver High Life es una ciencia ficción muy minimalista. Eh, se trata de eh, una nave espacial eh, que, que está habitada nada más que por Robert Pattinson y su hija. Eh, la narración parte desde ese punto de vista, pero a través de diversos flashbacks, eh, el espectador observa cómo eh, la nave llegó a estar llena de convictos. Eh, a estos convictos se le ofreció una misión planetaria al lado de un agujero negro para que eh, le conmutaran su pena de muerte. Pero, eh, por diversos avatares que no puedo contar, todos van muriendo salvo Robert Pattinson y su hija. Y, y la cuestión es que el muchacho eh, es mucho mejor actor de lo que la gente cree. Eh, es de estos actores que aguantan un primer plano que a mí tanto me gustan, como Ryan Golding o Keanu Reeves eh, a su forma... Eh, un tío que aguanta un minuto un plano eh, eh, estático y, y la película no se resiente, para mí hagan y este muchacho en esta película lo consigue y llena la pantalla, llena la pantalla. Es una película de dos horas y, y él eh, la, la soporta en gran medida. Entonces, me gustaría que se le quitara un poco de encima la pátina esta de, de actor mediocre, que es verdad que es difícil después de una saga tan controvertida como Crepúsculo, que no deja de ser un producto y ponerlo en valor como como un actor eh, por lo menos notable, que es algo que pienso yo y piensan eh, otros directores, eh, como ya he dicho tan importantes como David Cronenberg
0: Bueno, bueno, yo también te digo, no es creíble que ese, ese chico sea capaz de engendrar nada no es creíble que tenga una hija, pero bueno vamos a ver, no me, no me quiero <risa> mojar más eh, no, no muero más ahí Necrom ah,
3: <risa> cuéntanos
0: ver, un poquito pues sí.
3: <risa> el cachondeo eh, no, bueno, a ver, yo sé que esto no va a ganar nada, pero como esto es eterno y aquí vale todo, pues yo que quieres que te diga estaba echando una miradilla estaba mirando y digo, bueno eh, pero es que luego te paras a pensarlo y, y dices, oye este este actor eh, muy en boga actualmente porque se va, va a ser uno de los personajes que va a llevar la voz cantante en todos los juegos nuevos eh, estos olímpicos que van a haber en Tokio entonces pues Nomura Mansai pues eh, empieza esta película y le, y le coges asco le coges asco, así, así lo digo eh, ¿Cómo un tío que coges asco puedes luego considerar que puede ser merecedor al He-Man de oro que es mucho más que el Oscar? Pues muy sencillo porque luego te empiezas a parar a ver eh, la interpretación que hace y cómo pasa de la risa al llanto y, y cómo logra conectar con el espectador y con cosas tan crudas como las que pasan en la película porque en la película trata la última etapa de, de Toyotomi Yoshi cuando ya está un poco más para allá que para acá y se cargaba todo el que le miraba mal. O sea, tú ibas con tu hija por ahí, por el parque, y, y miraba mal a, a Hideyoshi, y Hideyoshi la mandaba a crucificar en un puente. O sea que, es un, pasan cosas muy duras, y el actor consigue conectar mucho con el público. Este ¿Y este hombre, todo, este
0: hombre salía en RAN?
3: En RAN no... No. no, me parece que no. En Ren me parece que no. No sé por qué me sonaba. Bueno, no No, no, pero... no en Ren sale otro que ya he comentado antes, pero Akira Terao, pero no. Pero en este caso no. Eh, o al menos no recuerdo yo. Pero ya te digo, me parece que tiene una gran calidad para conectar con el espectador y sobre todo para pasar, pues ya digo, de la risa al llanto, del llanto a la risa y que tiene una gran capacidad actoral. No va, no va a ganar nada, pero ahí lo dejo. Ah, mira, sí aparece. Ah, estupendo.
0: Sí, sí, me parecía a mí. Tenía un pálpito y por lo visto, sí. No creo que tenga un papel importante, pero me sonaba a mí que en algún momento que se habló algo me sonaba. ¿Sabes
3: quién puede ser? Puede ser el bufón de Ran. Puede ser.
0: Ahora no puede estoy ser, seguro. no lo sé. Pero luego lo he pensado yo. Sí, luego le, echamos, le echamos pero, un vistazo. Que,
3: que si aparece en Ran encima, que para mí es, y ya, ¡boom! La mejor película del cine de toda la historia, pues.
1: <risa> me lo voy a poner en el móvil <risa> venga,
0: vamos a correr un túpido velo y no os voy a hacer ni porra porque creo que está bastante claro quién va a salir, ¿verdad? Eh, el he de Oro al mejor actor principal es para Vigo Mortensen y hombre,
2: que si no iba y os caneaba todo hombre. era
0: de ver, sí. <risa> sí bueno, vamos con los actores con los actores secundarios Maher Salah Ali. No creo que haya que decir mucho más o queréis decir algo más de este pedazo de actor. No, ¿verdad? Ya hemos hablado bastante. Y Alex Wolf, por Hereditary. ¿Alguien quiere comentar un poquito la actuación de Alex Wolf?
1: El muchacho está espléndido. O sea, si, si, si la madre lo hace realmente bien, el muchacho, vamos, está desquiciado de la vida y, 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 y a veces se hace difícil ¿Vale? Eh, hacer de, de chico un poco que está medio trastornado sin caer en, en el histrionismo y, 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 y parecer sobreactuado, ¿no? Esto pasa mucho con, con las eh, no sé si eran en Barbadú, con alguna de estas que, que, que tienes que hacer de, de madre que está histérica porque su hijo su hija o lo que sea, le pasan cosas que no entiende ¿no? y es raro y es difícil no, no, no sobreactuarlo ¿sabes? pues a este muchacho le, le pasa eso, o sea no, no, no cae en todas esas historias y, y hace un curro estupendo a mí me, me tenía ahí con el corazoncillo eh, encogido todo el rato, el pobre y a la
0: niña fea, ¿dónde la ponemos? ¿El mejor actor o mejor mejor... Bueno, perdón. Eh... Vale, vale. La niña la niña da un mal rollazo. La niña, la, la niña es para cruzártela por la calle y prenderle fuego. Así, ya está. No, o sea, eso tú te levantas por la noche y te dicen, mamá, tengo miedo. Y te, y te tiras por la ventana tú. De por culo. No, 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 no. quita, quita. Eh, vamos a ver, chicos. El he de Oro... Al mejor arte secundario, claramente también es para... más Así que, Green Book ha arrasado en el nivel actoral. ¿Estáis de acuerdo?
2: Hombre, eh, es que tan buen
0: gusto. No se puede decir otra cosa, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo. Vamos con la siguiente. Fotografía. Tenemos por aquí a Suspiria. Tenemos aquí a La Favorita. Tenemos aquí a Atardeceres. Y tenemos también... La balada de Buster Scruggs... ¿Quién me habla un poquito de atardeceres?
3: Pues venga yo mismo... Venga... Pues Es una película que ya comenté en el WhatsApp Podcast... Es una película que... Cuando ves el tráiler y ves de un poco de qué va... Que es el, el Budapest... Eh, previo... A la Primera Guerra Mundial... Y a los eventos que se van a llevar a cabo... Eh, la revolución... De la clase media... Eh, contra ¿no? bueno, los órdenes establecidos de la aristocracia eh, bueno, una sombrerería en Budapest eh, abismo, bueno, es, está, está muy, muy bonito pero cuando ves la película es un despropósito eh, ha sido montada por un chimpancé el guión es un, es un caos es la teoría del caos de Ian Malcolm hecha, hecha película y, y no tiene por dónde cogerla pero eso sí, tiene una fotografía preciosa de, de esa época de cuando Budapest era pues la, la, la perla de Europa ¿no? eh, pues exquisito y yo creo que para fotografía pues merece mucho, merece mucho la pena, para otra cosa poco y nada pero hay, hay quien quiera ver cosas bonitas y el, un, un Budapest interesante que ahí lo tiene
0: uh -huh. Y de nuevo ha aparecido por aquí, se nos ha colado otra de estas películas televisivas. Y además con, con el caché de ser dirigida por los hermanos Cohen, ¿no? Eh, Big Vega, nos cuentas un poquito, o, o ya a humano, nos contáis un poquito de qué va la palabra de Buster Scruggs.
2: Bueno, si quieres, como Vega está ya sobreexplotado, hablo yo un poco. Pero pues... Bueno, pues básicamente otra incursión de los hermanos Cohen en un género que ya se te da bien, el, el western y además es eh, un formato que a mí me encanta, que es una película de episodios cada uno de ellos con un tono muy distinto, yo no sé si eso beneficia o, o deja de beneficiar pero a mí la película me encantó me gustó mucho, hay algunos con los que te ríes, otros que tienen eh, un aspecto muy de, de cómic, muy pulp, eh, otros mmm, dan muy mal rollo eh, y otros son súper realistas, entonces... Eh, qué decir de, de la balada de Buster Cracks porque pues es un más total para quien le guste los hermanos Cohen y, y el género western que, que está ahí como en un renacimiento importante de unos años
0: a esta parte bueno pues aquí tenemos a nuestras candidatas os las voy a repetir y a ver quién pensáis que gana que gana esto, porque bueno, yo creo que de la fotografía de Suspiria no hace falta ni, ni comentarlo, que ya ya le hemos puesto por las nubes, ¿no? Vamos a ver, candidatas, Suspiria, balada de Baxter Scrax, la favorita, también hemos hablado, de y creo que además que Vic Vega ha comentado un poquito, que sí, que tiene una fotografía muy cuidada, a Vic Vega creo que no te había gustado mucho, que bueno, pues que hay algunos efectos, algunos gustarse mucho del director, ¿no? Que, que, sí, que no vienen mucho a cuento, que quedan bien, pero dices, lo pones para sacarte la polla, pero no tiene mucho sentido, algo así, ¿no?
1: Sí, pero el jodido sabe lo que hace, o sea, sabe, sabe lo que hace, y, ah, y tenía por aquí, mm, leche, no sé si, si lo he cerrado, porque ya sabéis que a mí me gusta mucho esto de, de, de darle... De darle bombo a la gente que trabaja y que. uno Ya sabes esto, ¿no? Lo de unos cargan la lana y otros se llevan la fama, ¿no? La fotografía no solo es de Alfonso Cuarón, es también del, de Galo Olivares. Lo digo porque a veces eh, se nos llena eh, la boca eh, con nombres. Ah, es César y, lo que es del César.
0: Eso es, y nunca mejor dicho. Y eh, nunca mejor dicho. Pues eso. Eh, y también tenemos, aparte de la favorita, la balada y suspiria, a los atardeceres de Necrón en Budapest. Eh, Vega, ¿quién crees que se lo debe llevar o quién crees que se lo va a llevar, mejor dicho?
1: Mm, Roma, venga. Roma no está. Uy, no estaba Roma.
0: Sí, ¿no está, sí, está, sí está, sí está Roma, perdón. Ah, ¿por eso? ¿Por ah, eso? Perdón, yo, la, dirección Pírez 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 Cusas, la dirección pide excusas. La dirección pide excusas. Roma, ¿crees que se lo lleva? Bueno, ya eh, Yasumaro, ¿quién crees que se lo lleva? Me temo que Roma. Uh -huh. ¿Y Necrom?
3: Yo voy a decir que la favorita, por variar.
0: Venga. Pues cada vez que Necron varía, falla, porque se lo lleva Roma. <risa> es, que <risa> es que he estado mal, eh,
1: la favorita. No habría estado nada más. Ni, su, ni suspiría, <risa> fijaos es lo que os digo. habría
2: ganado. ¿Tú sabes lo que pasa? Que, que Roma está tan rodada para ganar a los Oscar a mejor fotografía que no se lo quiero dar, ¿sabes? Es <risa> verdad que tiene mérito. O sea, que la fotografía estaba muy bien, pero... Pff, no sé, ya que tenga el blanco y negro, a mí me indispone un poquito. pero
1: bueno Sí, por cierto, no, no lo he dicho al principio, pero totalmente totalmente de acuerdo con el dire que ¿eh? Esto no es Manhattan. O sea, el negro no es negro, y, y es así. Y, y, oye, no sé si os pasa a vosotros, pero según lo ha dicho también, eh, lo que dije yo al principio de que, de que se gustan, tanto Cuarón como, como el Latimos, eh, ¿no os pasa a vosotros que cuando veis algo demasiado bien hecho, o... Oh, o, o ciertos planos o ciertos tal. Había uno de Cuarón, me, me parece, que, que del cual me parece que, que se pasa. Que es este plano fijo que gira la cámara, va girando cámara, girando cámara, girando cámara, que lo hacía mucho, sobre todo en la, en la casa, dentro de la casa. Y joder, es que es eso, es como, como latimos, es lo mismo, es, es joder, tío. Ya sabemos que sabes hacerlo bien, pero no, no, como que te hace levantar la ceja y dices, hostia, me gusta.
2: Pero... es que si ese preciosismo estético y visual tuviera acompañado de una historia más grande o, no sé, o de un escenario más a la altura, pues mira, de lujo. Pero en el desfase ese a mí me chirría un poco. Por ejemplo, me estoy acordando de Sorrentino y la gran belleza. ¿eh? Pues el tío mm, cuida la imagen muchísimo, pero es que... Eh, mm, el tío le dispara a los monumentos de Roma, ¿sabes? Y entonces, pues ahí es, es distinto, ¿no? Es que parece que la explotación técnica está justificada. Ahora, si te vas a un arrabal de México, Distrito Federal, y te pones ahí a hacer como una superfoto y tal, pues sí, a lo mejor consigues la superfoto y queda bien como fotografía, pero haz cargante en 90 o 100 minutos, ¿sabes?
0: No creo que fijaos no, que yo ahí no por... estoy de acuerdo con vosotros no porque no me parezca cargante sino porque todo eso me parece cargante se haga cuando se haga y por las razones que se haga quiero decir, sí. la gran belleza es una paja estética de niveles sí. estratosféricos claro, preciosa, claro, maravillosa es un poema visual, sí pero es un pajote es un pajote y no hay más entonces mmm, a la hora de contar una historia no hace falta hacerse pajotes Hace falta transmitir la idea. Lo demás es paja. Si la paja está bien hecha y está bien puesta, maravilloso. Si no está bien puesta, pues peor y has jodido la película. Pero la paja es paja. Y no es
1: más... Yo lo veo así. La paja es paja sí. y la... Hombre, paja. está, está, lo está lo muy lo bien. bien. Está muy bien para las escuelas de cine y eso, pero... Pero... A eso, a eso voy. O sea, tiene que tener... Sí que estoy de acuerdo que tiene que tener un, un algo más. Por cierto, también otra cosa que no habíamos hablado con respecto a la favorita es que... Perdonad que esté tan disperso hoy, pero es que me van surgiendo, como no tenemos, estamos así un poco caóticos, eh, me van surgiendo cosas. Eh, Grabaron en la favorita con, con luz eh, natural de vela, ¿verdad? O sea, a, a lo más lindo. Sí, sí, sí. Vale, vale, es que eso también, joder, también está muy bien, ¿eh? Hostia, sí, sí, no está. Correcto. No está
0: bueno, eh, vamos a pasar a animación. Tenemos por aquí La Isla de los Perros, Spider-Man Into the U, Spider-Verse, y mira, eh, ¿quién me habló un poquito de La Isla de los Perros, Necrom? Pues mira... Película que me encanta, película. ¿eh? Esto, la dirección está contigo.
3: No, a ver, a mí la verdad es que me sorprendió, mmm, me sorprendió gratamente, me pareció una película eh, muy interesante la gente puede, ah, claro, pues como hablan en japonés, pues no, no, pero tiene la gracia añadida de que eh, no te hace falta saber japonés porque podría ser un recurso como por ejemplo utilizaban en Charlie Brown que los adultos hablaban, no, entonces, pues me parece muy interesante y además que eh, trata una historia que es unos perretes, que sí que podría estar un poco... La, la historia que hay dentro del mundo de los perros sí que podría casar un poco con, con las, una película más infantiloide o como más de tinte Pixar, si lo quieres llamar de esa manera. Eh, pero la trama del niño que va, va en busca de su perro me parece totalmente adulta y el niño no me parece para nada un Minion ni, 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 ni un personaje de estos, como estábamos hablando muchas veces, eh, tonto pero no, no llegando a, a súper tonto, ¿no? No, no, me parece un... vamos, un, un personaje muy, muy bien tratado. Y luego, por supuesto, pues la técnica, la técnica de la película que, pues, eh, yo creo que, que nos lleva a, a recuerdos de, de, de las buenas películas, y digo de las buenas porque no, no todo es bueno, ¿no? Del estudio Altman y y otras cosas que creo que, bueno, pues eh, merece merece la pena tener ahí su, su nominación. Y, y que creo que no, no es un peliculón como a lo mejor podemos, si la ponemos en comparación con otras que tienen un guión tremendísimo, pero que, que tiene su parte de artesanía y que tiene su parte de buen hacer y que además la historia es interesante.
0: Pues ya está chapo sí sí, sí está muy bien está muy cuidada con mucho mimo, pero bueno, es que se nos olvida decirlo es un, una película de Wes Anderson, un tío que si hace algo es justo esto trabajar mucho las películas, darle muchos mimos, mucho detalle, mucha paciencia y, y se nota también es una película que me gusta mucho. Spider-Man Into the Spider-Verse, una película diferente basada en también en, en una serie, una saga de cómics de Spider-Man con una animación diferente. Eh, ¿Qué te pareció parecido, Vic Vega?
1: Pues una sorpresa, sorpresa para bien, joder. Yo estaba, de hecho, me la recomendaste tú, <ríe> como tantas cosas que, que haces, porque yo voy tengo como te he dicho esta tarde, tengo mucha plancha de la de verdad y de la cinematográfica. Tengo un montón de cosas para ver y no las doy salida, macho. Y, y esto lo tenía ahí encolado y lo vi, lo vi, y joder, macho, pues una película de animación de las mejores de. Me gustó mucho. De las mejores del año, me gustó mucho, mucho eh, cómo, cómo han hecho, cómo se han currado la animación, el trazo. Es muy muy original. Eh, es un no parar la peli mola porque se ve que está pensada para 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 pues eso para gente más joven, más de ahora que no tiene un segundo que perder y es pum 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 sabes, a veces se pasa un poco y, y, y tienes que tener cuidado porque con tanto colorín te, te puede dar un, un, un algo eh, unas convulsiones o algo pero pero una una historia muy chula me mola mogollón Miles Morales, me gustan mucho mucho eh, los diferentes Spiderman les podían haber sacado un poquito más de, de, de chicha, ¿no? Eh, pero bueno, para que para que os hagáis una idea, eh, resulta que, que, que un nuevo Spiderman man eh, aparece eh, y aparecen otros tantos de otras dimensiones y pasan cosas, que es, que es lo que pasa siempre. Y, y nada, pese a ser algo pensado para un público más joven, más millennial, más tal... Me parece súper disfrutable para gente como yo, que estamos descubriendo Marvel en nuestra... Ya a la vejez viruelas, ¿no? Y para gente, me consta por ti, eh, gente que es más ducho en, en el tema Marvel, eh, es súper disfrutable. O sea, me parece que es, ha dado en el clavo en todo esta peli. Con todos, yo creo. Muy bien. Y bueno, Mirai. Yasumaro,
0: ¿te toca?
2: Mirai de Mamoru
0: Hosoda que
2: ya se ha convertido en el ópera absolutamente de, de la animación japonesa. Yo creo que junto a Makoto, Shinkai y en menor medida que Ichihara, pues es la superestrella del momento, que ya el estudio Ghibli está en un segundo plano y los sucesores no están eh, a la altura de, de Takahata y de Miyazaki. La película eh, va de Kun Niño que siempre ha sido el centro de atención de, de su familia, hasta que sus padres, pues, tienen a una hermanita que se llama Mirai. Entonces, ya pasa a un segundo plano, eh, el niño se siente un poco presabiadillo, pero en un giro de estos que le gusta tanto al director y que ya demostró en eh, la chica que saltaba a través del tiempo, su hermana, ya crecida, eh, viene al presente y eh, pasa a ver con el niño la película eh, está bien es divertida, además a mí es que me gusta mucho el tema de los viajes en el tiempo se le nota la mano al director, que yo creo que es una de las mejores cosas que se le puede decir a alguien que crea, se le nota la mano y, y bien, bueno, pues ahí estoy yo con mi lancita animando a la animación japonesa me han dicho eh, en estos premios siempre es la gran olvidada de los Oscars eh. bueno, también está <ríe> Necron que lo hace a menudo pero que estoy hasta los cojones de Pixar y de todo los sucedantes ¿sabes?
0: bueno, ahí queda esa reivindicación bueno el he de Oro a la mejor animación es para La Isla de los Perros de Wes Anderson Hey.
2: <risa> bueno, también algo de animación japonesa. Algo tiene, algo tiene. Tengo yo ganas de
0: verla. A ver, que si no ganáis, empatáis. Pero no os vengáis arriba. Esto es de Wes Anderson. Y lo hace porque los japoneses son cookies. Cuando salen haciendo, "Oh, yo, y ya está. No hay más. No os vengáis arriba. Que no, que no, que no. Bueno, vamos a seguir. Por eh, efectos especiales, y vamos a dejar para el final, pues yo creo que los tres pesos pesados, ¿no? O alguno de los tres pesos pesados, película, dirección y guión. ¿Os parece bien? Sí, si no, sí, y si no, también, que pago, soy director. Vamos a ver, efectos especiales. Tenemos nominados a Vengadores 2, eh, perdón, a Vengadores, a Vengadores Infinity War, Aquaman y Salta la sorpresa, Han Solo. Eh, ya sumaro, por favor, otra vez, adelante.
2: A ver, eh, el tema de, de Han Solo, bueno, yo creo que ya me, me conocen un poco los, los oyentes y vosotros más todavía y yo siempre abogo que los efectos especiales tienen que ir un poquito más allá del telón verde y del injerto CGI en pantalla, que a mí me resulta muy artificial. Yo cada vez veo más películas que... Es todo animación por ordenador y los actores eh, encima de, de esa recreación. Y a mí me chirría, la verdad. Es que yo creo que el cine va a desaparecer. Y la animación convencional también. Va a confluir en una eh, construcción absolutamente informática. Y a mí eso me, me da mucho coraje. ¿Y qué tiene Han Solo? Pues que sin renunciar al uso masivo del CGI también introduce pequeños elementos de animatrónicos de maquetas de eh, muñecajos, de marionetas y eso me mola me mola, yo creo que es algo que se está perdiendo y ahí la reivindicación y, y por eso meto la patita con Han Solo que por otra parte es una peli que tampoco es para tirar cohetes ¿eh?
0: No, para muchos cohetes no está y, y creo que es el... Y se va a convertir, y se ha convertido en, en, en un freno que ha echado la propia Disney con respecto a las producciones que tenía pensadas para Star Wars. Porque, bueno, pues más vale que pase ahora que no más tarde. Y yo creo que este muchacho, no me acuerdo del nombre del actor, me vais a matar, este hombre ha finiquitado su carrera con esta película. O sea, que bueno, lo tenga claro.
2: Que es que yo, eh, al, al primero que eligieron, que era puto clavao Harrison Ford, yo no sé por qué lo, lo echaron, vamos, ¿no? es que el tío era... Era clavado y este tío no tiene carisma ninguno, pero bueno. Pero ya no es que estamos. no tenga
0: carisma, es que durante el rodaje tuvieron que ponerle un profesor de actuación. Tal. Claro. Bueno. Sí, sí, sí. Tal cual. Uh -huh. Y encima se filtró, y lo sabe todo el puto mundo. ¿Quién va quién va a contratar a este muchacho para un para un rol importante? Ya nadie, nadie.
2: Pero también te digo una cosa, este tío tiene la vida resuelta ya, ¿eh? Que no. no se tiene que preocupar de... No, se este puede ir ¿tú? de
0: Comic-Con en comic -Con y, y a freír <risa> churros ya, ¿sabes? Por eso, se, pues, y brumos. se liga a unas frikis o unos frikis, no sé cuál es su tendencia sexual, y a cobrar en sí. las comic -Con. ya, está. Nada, ya está. está. nada más, nada más. Eh, bueno, ¿quién me habla un poquito de los efectos especiales de Aquaman? Que yo sé que en algún WhatsApp podcast la hemos comentado, pero, pero bueno, alguien que la haya visto y se anime.
3: Venga, pues, pues yo, yo mismo. mismo. Venga, <ríe> ¿no? Eh, no, pues a mí me parece una, pues un, un flipe, un flipe de película, porque más allá del hecho de crear monstruos o de crear eh, historia, pues yo creo que crear todo un mundo submarino pues me parece algo flipante, crees. Esas, esas tribus que, que ojalá le dieran más, más argumento y más peso en futuras películas de Aquaman. Eh, de hecho, directamente yo creo que DC, si tuviera dos dedos de frente, que no los tiene, y todos sabemos que no los tiene, pero si tuvieran dos dedos de frente tiraría a la basura todo lo de Batman y Superman y se centraría en Wonder Woman y Aquaman, que, que es canela y sobre todo Aquaman. creativo puedes hacer cinco películas, una de cada una de las tribus que aparecen y te salen periculores.
0: Eh, pues y... te, voy a, te voy a dar un adelanto, y esto lo he leído hace muy poquito, lo que le ha molado a, a DC eh, y a Warner de de esta película de Aquaman y se está planeando, y creo que cómic ya seguro que va a salir, pero está planeando una serie, si no me equivoco es de eh, esa escena de la fosa, de la película los bichos de la fosa mm. pues de eso
3: a mí lo, el tema de los bichos de la fosa es lo que menos me, me, me llama la atención, porque bueno, yo creo que eso se ha tratado ya en muchas otras películas me llama más la atención la tribu esta de los cangrejos, o la tribu de los, de los sapenciales estos pero bueno, fíjate. Pero eso, eso, eso es
0: difícil. Pero a mí esa escena, por ejemplo, me llama mucho la atención porque es, es prácticamente una viñeta de cómic y me parece muy, muy, muy bien hecha. No, eso sí, eso sí. Lo que pasa y... es que no, yo no sé si da para tanto, pero...
3: Ah, por dar puedes sacarte lo que quieras. Inclusive, ya te digo, una peli solo de Black Manta mmm, con, con... el con me parece... Perfecto. A ver, sí, pero admitamos
0: y... que Black Manta no es un personaje. A ver, ahí, tiene... ahí hay dos problemas. Que la historia de los cómics en Aquaman. Aquaman no tiene eh, muchos enemigos potencialmente fuertes, ¿vale? Y de hecho, los dos que tiene son los que salen en la película. No hay mucho más. No hay mucho más. Y Black Manta es un malo que en el cómic y en los 70 vale. Pero pasarlo a real. Es costoso, o sea, ese casco es, es difícil. Y yo creo que la peli lo hace muy bien. Sí, yo creo que la peli lo hace decir, muy bien. Pero es molón. <ríe> es molón, que pero es, cierto, difícil, ¿eh? es difícil. Es difícil. Por cierto,
2: se ha puesto en tela de juicio en las secuelas que hubiere o deje de haber el papel de Amber Heard, que es la pelirroja que sale. Porque Johnny Depp le ha ganado el juicio por maltrato, ¿sabes? Entonces, ahora el maltratado es él está diciendo que la tía esta le daba vais pasando tanto psicológica como físicamente al pobre tío mío, así que mm, se está planteando DC eh, y Warner si sí, eh, seguir contando con los servicios de la chica esta que por otra parte a mí me molaba como quedaba en pantalla
0: pues una cosa te digo que si se, Pero... le, cierra, si se le cierran las puertas de Atlantis eh, en Eternia las tiene muy abiertas, un besito Amber un besito
3: pero pero estaba pensando, ¿pero ¿cómo maltrataba a Johnny Depp? Le escondía las drogas.
0: Porque... Le gritaba por la mañana que se le había caído otro diente, Máximo. Corría las cortinas. Madre, 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 madre mía, madre mía. Tú imagínate tener por casa a Johnny Depp drogado haciendo el Jack Sparrow desnudo. Eso tiene, tiene que ser eso, pero para llorar, ¿eh? Para llorar. Bueno, ya, ya, ya retomemos retome, retomemos que eh,
3: si no. Aquaman efecta especiales
0: muy sí. bien <ríe> eh, yo creo que tampoco hace falta hablar mucho de Vengadores Infinity War porque la ha visto todo el mundo todo sabe lo, todo el mundo sabe lo que hay y sabe de qué estamos hablando aquí vamos a hacer por Rita a ver ¿qué, quién pensáis que va a ganar Vega ahí danos muy bien eh, Necron quién crees que va a ganar
3: eh, pues diré
0: Vengadores muy bien, Yasumaro, ¿quién crees que va a ganar? Yo creo que también, Vengadores eh, sí. Está claro eh, El Gimán de Oro, los efectos especiales Es muy justamente Para Vengadores Claramente Yasumaro no se queda solo Bueno, antes Madre de pasar a las tres grandes Y últimos premios eh, Ya que ha salido aquí Vengadores Que ya es la segunda o tercera vez que sale Y... y Creo que tenemos que tratar un tema polémico, pero ya sabéis que aquí en Etenia tenéis toda la libertad para decir lo que queráis. ¿Por qué Black Panther está nominado o fue nominado a los Oscars a la mejor película y Vengadores prácticamente no tuvo ningún peso? ¿Estáis de acuerdo? ¿No? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Qué pinta ahí? No pinta, por mí está bien. Eh... ¿Ya sumaros? A ver, yo levanto... la
2: patita. Ahí. Es que yo creo que Black Panther es directamente de las peores películas de Marvel. O sea... Es que yo creo que lo digo y no me quemo. Eh, Avengers tampoco que sea para tirar cohetes, pero como película me parece más emocionante, más espectacular, más todo que, que Black Panther. O sea, yo es que aparte del componente étnico eh, y vindicativo que tiene la película, mmm, no entiendo absolutamente nada. Es que mmm, eh, es verdad que le ha gustado a la gente, ¿eh? Yo cuando hablo eh, me dicen, tío, Black Panther es una pasada, te lo pasas genial, eh, muy espectacular. Tío, y yo le veo hasta las costurillas. Esto que hemos hablado de los efectos especiales, ¿eh? pues mira, en Aquaman, como dice Necron, se crea un universo brutal desde cero, súper complejo visualmente. Es verdad que eh, siempre mediante el CGI, pero es muy, muy resolutivo sin embargo en plan Pancel lo veo muy cutre o sea la escena esta del duelo eh, del prota contra el otro bichaco negro y tal y todo en la catarata todas las tribus viendo la... Tío, eso mmm, me sonaba a efectos especiales de hace 10 años directamente eh, y es que mmm, si falla los efectos especiales en una película que es de acción y, y precisamente lo que demanda el público es eso es la, la buena recreación de, de las escenas, la buena ambientación, el contexto. O es pues, que te quedan las actuaciones. Bueno, pf, el tío este está bien, pero yo qué sé. No me acuerdo de su nombre. No tengo ganas de verlo en otra película. Eh, no sé, no me acuerdo si salía también Lupita en Neon o algo de eso. En fin, si sale eh, Peter, el, el Serkins, como era? De nombre de pila. Andy. Andy Serkins, ese sí mira, yo creo que hasta de lo mejorcito pero yo no entiendo lo de la nominación para nada bueno, lo entiendo pero no lo comparto ni estoy de acuerdo
0: sí, bueno a ver qué opinan los demás sobre la nominación yo creo que todos tenemos en mente un poquito el porqué ¿no? a mí me gustaría destacar de esta película que hablo con bastante porque me la he visto cuatro veces me llama mucho la atención, por ejemplo, este concepto de, de... Pues igual que existe el empoderamiento femenino, ¿no? Pues del empoderamiento de la raza negra, etcétera, etcétera, etcétera. Y me gustaría plantar por lo menos una semilla de duda al respecto. Y no al respecto de que tengan que hacerlo o no, sino todo lo contrario, está fuera de toda duda. Sino, Sino si, si la película realmente muestra eso o muestra lo contrario. Quiero decir, me explico. Sí, sí. ...los negros de Wakanda... Eh, ...viven en, en... ...en la... ...en, en, en bueno, el país más tecnificado... ...y evolucionado del planeta... ...correcto... ...¿quieres entender con ello... ...que la raza negra es capaz de tener una gran tecnología? Mm, ...correcto... ...ningún problema... ...que les viene dada por un metal que tienen... ...no por otra cosa, correcto... ...pero eh, es lo de menos... ...pero claro, es que te plantean por un lado... ...que los negros pueden tener mucha tecnología y puede ser una raza muy evolucionada culturalmente y por otro te plantan que sí, sí, sí pero seguís eligiendo vuestro rey eh, como cuando bajaste bajamos del árbol todos eh, seguís tratando a las mujeres como segundas porque no pueden gobernar eh, eh, os seguís matando con, con lanzas aunque podéis tenerlas a, es decir, eh, sí, sí, pero luego resulta que tu sociedad es una puta mierda y parece que os están llamando catetos cuando no lo sois parece se están llamando eh, como o sea, os están comparando con tribus africanas de hace de, que, que viven en el neolítico y no puede ser a mí me choca mucho que viendo eso la, la gente se puede identificar y decir o oh, no es que nos muestran por fin no demuestran lo que somos yo, pero si están si, o sea, se están metiendo con vosotros pero ya sí que se están metiendo que... con vosotros que os están Uy, llamando ya, machistas ya. racistas violentos y que vivís en el neolítico me cago en la puta
3: pero le ha
2: restado importancia al hecho de que esa tecnología les caiga, mmm, venía del cielo, ¿sabes? O sea, que sea algo que, que ha sido fruto del azar, simplemente, y yo creo que es muy importante. Y espera, porque... espera,
0: ya no solo se matan, es que después de matar o pelearse por el trono, se pega en un viaje de tripi, ¡se pega en un viaje de tripi. <risa> o sea, sí. es que no, no se le puede decir ya más claro, eh, sí, sí, mira, mucha tecnología, pero eh, estoy hablando entre comillas y como lo que para mí están diciendo, el mía, pero sigue siendo un negro, un mono que abajo del árbol, básicamente. Yo creo que ese mensaje, mmm, los guionistas,
2: ni muchísimo menos en el cómic original, no lo han racionalizado, ¿vale? Ve, yo creo que lo han hecho en búsqueda de. Eh, un exotismo visual para el personaje, un trasfondo visual llamativo eh, distinto, pero es que en realidad es eso, es lo que tú estás hablando. O sea, es eh, una sociedad absolutamente de contrastes que maneja una tecnología brutal eh, que la maneja no por sus avances tecnológicos sino por fruto del azar y mantienen, eh, en fin, costumbres absolutamente arcaica y pasada de rosca. Entonces, ¿qué es lo que te queda? ¿Qué es lo que te queda? Pues sí,
0: eh, una duda... <risa> Ojo, claro, y ahí, ahí quiero plantar esa semilla porque sí, lo voy a decir de otra manera. Es el príncipe de Zamunda con superhéroes. Ahí lo dejo. Necron, ¿qué opina sobre toda esta polémica?
3: Bueno, es que yo lo que, lo, que, lo que opino ya está claro, ¿no? Ya lo hemos dicho varias veces y la, la, ya lo he dicho antes hablando de otros temas... Eh, sobre temas sexuales, pero temas raciales y ya lo hemos dicho muchas veces y yo creo que ya está todo dicho y, y todo el mundo sabe por qué creemos que está esta película donde está. Lo que quería gastar mi tiempo es para plantear este la, la gran dificultad que supone hablar o intentar eh, pues eso, poner un mundo idílico en manos de, de la gente negra, porque claro... Eh, tú piensas, bueno, pues efectivamente todo lo que habéis dicho es, es totalmente correcto. Es decir, si tú quieres poner a la gente negra no igual, sino por encima de la gente blanca, pues lo que tienes que hacer es que ellos mismos, sin que les les caiga del cielo, se construyan su mundo y su tecnología lo que tienes que hacer es que ellos mismos vivan en un mundo civilizado, ¿qué quiere decir un mundo civilizado? ¿quiere decir leer el New York Times? no necesariamente, pero quiere decir, pues que no te vayas matando con el primero que te mira mal, que no tengas que tomarte un peyote para, para etcétera, ¿no? Que, es decir, mmm, que los problemas no se solucionen en un ring y haciendo un murunga, pues eso es un poco el asunto, pero claro la problemática de eso es que eh, mucha gente y sobre todo la, la gente negra de Estados Unidos tiene un poco esa doble vertiente de que quiere que le hablen bien de ellos basándose en sus orígenes africanos, pero no quieren que relacionen los orígenes africanos con una conducta de tribu racial, eh, tribal, valga la redundancia. Entonces ahí está la complicación, es decir un negro estadounidense lo que quiere es que le pongas a un tío eh, con montones de colgajos de oro con la gorra del lado y con los pantalones cagones pero que esa persona sea capaz de conseguir lo mismo que puede conseguir pues por ejemplo y no es que sea un buen ejemplo de, de nada bueno en el mundo pero Donald Trump entonces es, 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 una gran, es un gran problema eh, tenemos a gente dentro del mundo de la política como Obama, que no cayó bien en los círculos de la gente negra porque no lo consideraban un negro lo consideraban un café con leche, lo consideraban un desnatado, lo consideraban alguien que no representaba a la gente negra ¿por qué? Bueno, tenemos un caso en el mundo del cine eh, como es... Eh, ay se me ha ido ahora de la cabeza eh, eh, ah, el, sí hombre que justo lo mencionan en la película del mayordomo y hay un momento en el que alguien dice eh, no vais a ser como el actor este el actor que tiene un nombre francés que es negro ah Omar ah, sí o, no, 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 muy no. Más antiguo ah, bueno.
0: el, el, que el protagonista de Adivina quién vino a cenar esta noche sí y, uh, uh, que la hija sale en, en Death Proof de Tarantino y que sí. se llama exactamente como el padre. Me cago en la... <risa> sí,
3: es que yo lo tengo... Mira, lo iba a decir y lo tengo en la... Bueno, la...
0: Sigue y... y ahora lo decimos. Sidney Poitier. Sidney Poitier. Poitier. correcto. Sidney Poitier, sí, justo.
3: Pues Sidney Poitier es también otro actor que ha sido, pues, por una por una parte, no, no una totalidad, pero por una parte de la sociedad negra echado de lado porque dicen, Sidney Poitier... No, en el, la película del mayordomo, y eso a mí me cabreó mucho cuando lo escuché, eh, la madre estaba como loca con Sidney Poitier porque es que Sidney Poitier es un actorazo porque es que es un actorazo y, la ma y hay un momento en que uno de los eh, de los extremistas estos dice, Sidney Poitier, Poitier nunca fue negro, Sidney Poitier es un, un blanco vestido de negro y tú dices, hombre, joder, es que ¿sabes? entonces, teniendo en cuenta toda esa problemática que existe me parece muy complicado poder llegar a nada, absolutamente a nada en todo este, en toda esta temática ¿Quieres que te diga cuál sería lo más una de las cosas a lo mejor más razonables o que mejor podría hacer para la comunidad negra sacar una película y, por ejemplo, al estilo la de Queen? Pues, muy fácil, una película de Usain Bolt. Ahí lo tienes todo, porque tienes a un tío negro, pero negro jamaicano, pero con orígenes africanos, pero con una carrera ascendente a convertirse en cualquier persona de Estados Unidos si viviera allí, eh, que lo gana todo y que es una máquina en su campo si hacen una película de ese ya pueden estar todos contentos ahora, en otras cosas, pues es que es complicado es complicado, pero mmm, todo esto que no empañe el hecho de que, que metan a, a Black Panther que, y estoy totalmente con Yasumaro, es de las peores películas de Marvel, de las peores o sea, peor que Black Panther yo creo que está eh, Vengadores 2 eh, Thor Ragnarok y, y Iron Man 3 y algunas más por ahí, pero, pero Black Panther no es ni de lejos no entra ni de lejos en el top 5 ni en el 10 de las de las pelis de Marvel eh, que la metan así en los Oscars por todo el morro me parece pues una desfachatez total eh, más allá del hecho graciosillo que tiene ir por ahí diciendo Wakanda Forever
0: pues que os conste que Thor Ragnarok cada vez está subiendo un poquito más en mi escalafón fíjate lo que digo eh, Vic Vega,
1: esperamos tu última opinión sobre todo bueno, este follón. Bueno. Mójate. Hay, poco que, hay poco que decir, hay poco que decir. A ver, eh, yo eh, lo tenía por aquí, o sea, eso de, eso de somos muy listos, eh, somos muy avanzados, eh, pero nos pegamos porque es la tradición y no podemos avanzar en eso, podemos avanzar en todo lo demás, incluso abrirnos al a resto del mundo, ¿no? Como decía la, la actriz esta un, una, un, un Starbucks unas Olimpiadas pero te has pasado no algo así eh, no me no me cuadra no me cuadra pero bueno eso es otra historia el buenismo nos está nos está matando y y, y a ver Black Panther yo estoy convencido de que si la veo unas cuantas veces más me va a entrar mejor eh, estoy convencido pero me pilló en una época, además, no, no, no le hice ningún caso, como hice con Doctor Extraño, por ejemplo, no, no le hice ningún caso, la dejé de lado y dije, mira, ya luego cuando salga en Doméstico la veo tranquilamente en casa, veo qué tal y veo que... Y, y me decepcionó. Al mismo tiempo que Doctor Extraño me moló mucho, sin ninguna expectativa, Black Panther, me la vi solamente por verme todas antes de verme Infinity War y, 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 y fue para abajo. Eh, ¿por qué están los Oscars? pues está claro o sea, que hablen de mí bien o mal pero que hablen de mí eh, visibilizar está bien vale, está bien con la película que sea está bien visibilizar a, a los negros está bien visibilizar a, a, a gente con, con distintas capacidades o sea, eh, Puedes, puedes visibilizar a muchos tipos de personas, pero lo que no puedes entrar es y a en los ese celíacos, juego, y a los veganos y a los veganos y también a la gente morada, como a Thanos. Pero, pero lo que no puedes hacer, macho, es, es entrar en ese juego de: mira, pues voy a nominar, porque además canta, voy a nominar a, a Black Panther eh, a mejor película. Vale, hemos agrandado el número de películas que entran a mejor película de los nominados. Bueno, venga, pues coño, tío, o sea, tienes el evento. Marvel, del MCU, o sea, tienes el evento más grande hasta la fecha del MCU que es Infinity War, que además no es malo, porque si tú dices, he hecho una película palomitera mierdera de Marvel, que no, con lo de palomitera no es no es peyorativo, ¿eh? es, es que si la he hecho mala, eh, pues joder, pues normal que no esté como mejor película, que no metas ninguna de Marvel sistemáticamente a mejor película, tampoco me parecería mal yo soy un defensor de cine de superhéroes porque entretiene y además puede llegar a cierta calidad como pasa con Infinity War, pero pero pero, pues a lo mejor las cosas que valoran los Oscars, que ojo son los Oscars, ¿vale? no son las mejores películas, son las mejores películas a, a, a los ojos de unos cuantos rancios unos cuantos señores y unas cuantas señoras y, 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 y muchos lobbies de presión que nosotros no vemos y que posiblemente no sabremos nunca cómo son entonces eh, lo que me da por culo es que por es, ese, esa manera de forzarlo, que además se nota que está impostada y que, y que está digamos de alguna manera eh, influida por, por, por los mercados entre comillas eh, o los lobbies de presión o lo que sea lo que hace es que la gente normal vea ciertos activismos que sí tienen un, un valor real y que sí hacen cosas buenas por, por, por gente por, por minorías y por gente mmm, diferente y gente que tiene realmente problemas eh, hace hace los hace de menos y hace que esa gente gente normal como tú como yo como bueno como nosotros eh, eh, sean reacios a ello ¿sabes? joder, me cago en la puta, o sea no puede ser, no puede ser, no, no puedes estar jodiendo la marrana con, con con estos temas, no puedes frivolizarlos de esa manera Está muy bien, ya te digo, eh, está muy bien, eh, visibilizar, pero no, no a, a cualquier precio, ¿vale? A mí me caerían palos, me caen palos seguro por esto que digo, desde el, desde mi buenismo, que es, que es, pues, pues, bastante transparente, eh, seguro, pero es que, joder, yo no lo entiendo, no lo entiendo. De la misma manera que, por ejemplo, con Greenbook, porque esto está basado, Greenbook está basado en la vida de un señor, me parece, ¿no? De un, de un pianista que, oye, si ese pianista era negro tocaba bien el piano, era homosexual y tal, y lo reflejas en la peli chapo, perfecto no pasa nada, pero amigo, si ya le tenemos negro, y le tenemos en el sur de gira, dado por culo y además, le metes eh, que es homosexual simplemente para hacer darle un girito dramático de una manera muy burda, o simplemente porque tienes que meter a un homosexual mal, mal muy mal, ¿sabes? O sea, lo ideal, al final el mundo feliz sería que el tío fuera negro, azul o blanco o homosexual o tal y que a nadie le diera... le importara una puta mierda. De ahí a darle un premio o nominarla por, ese, por esa razón, pues ya van por otras razones. Y estoy dando vueltas al final sobre lo mismo, así que paso. Resumen. Coincido con todos vosotros. Black Panther de las peores. Bueno, de las peores. Pero... Y, y a ver no pasa nada, o sea, a mí me mola, me la ponen y me la veo, y la tengo ahí en, en, en el, la fase 3 del universo Marvel y me la voy a ver antes de, de, de ir a ver en game porque esto es así pero, pero nada más bueno, nada que más. os
0: conste que yo he escuchado a gente tan flipada tan flipada, que dice dice que bueno que esto ha pasado con Vengadores en estos Oscars, con Infinity porque va a pasar como con el Señor de los Anillos. ¡Ojo la flipada! Que esperan a que sea la segunda parte de Vengadores, que sea el Endgame, para hacer como con el Retorno del Rey y darle todos los Oscars. Y, o sea, se los van a dar todos, toditos. Qué no, va, qué no va! No te flipes más. Anda y no te pero, flipes.
2: Aparte, aparte, es verdad que el Retorno del Rey se llevó todo el repertorio, pero eh, la Comunidad del Anillo tuvo cuatro y las dos torres tuvo dos. Claro, o claro. Sea, que, que ya... Eh, te iban poniendo la vaselina ¿eh? a las momias le iban poniendo la vaselina para que no se eh, racasen las vestiduras pero aquí, es que ni de lejos
0: ni de ¿sí? lejos chicos, vamos a por las tres últimos premiados mejor guión tenemos de candidatos a Green Book la balada de Buster Scruggs de la que ya hemos hablado Hereditary y, todavía fijaos a estas alturas salta la sorpresa, Alita ¿Quién me habla de Alita?
3: Pues no sé si quieres yo mismo. Venga, adelante Necrom. Pues hombre, yo creo que ya lo he comentado en, en un WhatsApp podcast, pero es que vuelvo a decirlo. Y, y me parece que es una película que, que da el do de pecho en cuanto a, a volver a, a revitalizar el rollo del de Cyberpunk, que ya digo es un género que a mí no, no me gusta eh, por eso aquella vez me, me desmarqué del programa de Blade Runner pero que no deja de ser interesante cuando está bien hecho no y, y bueno, pues eh, no quiero decir que Blade Runner no esté bien hecha ¿eh? <ríe> no, ya, ya he dejado por activo pasiva pasiva, dicho que me parece una buena película, aunque no, no me atraiga eh, pero de aquel, por ejemplo, Ghost in the Shell de, de animación y de ese intento de hacer Gostin de Shell en versión real, que a mí, insisto, no me pareció tan fallido como, como los, los panes y hostias que le suelen dar por ahí. Pero, pero me parece que con esta pues, se ha hecho una labor mucho más fina. Que no es un peliculón, que no es El Padrino, está claro que no. Que redunda sobre temas como los primeros amores adolescentes y bla, 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 sí. Ahora, eh, hablando de cosas brutas que va diciendo por ahí la gente, cosas brutas que yo he escuchado por ahí, que es esta película me la he visto solo por Christoph Waltz y lo demás es mierda, es como, pues perdona, pero Christoph Waltz ahí, podría estar Christoph Waltz como podría estar Bela Lugosi. O sea, el, el papel que hace es poco y nada. O sea, lo que tiene de la película me parece que es la labor precisamente de adaptación de ese guión del, del, del cómic de Kun, eh, que, que se llamó también Alita Ángel de Combate eh, intentar llevar una gran cantidad de contenido en, en, de un cómic a una película de imagen real me parece bastante complicado porque pasar, hacer pasar la película de Ghost in the Shell de una hora y pico a una película de, de una imagen real de una hora y pico no me parece tan complicado pero cogerte un tocho de cómic y pasarlo a una imagen real sí que me parece un poquito más complicado y me parece que ha sido llevado a cabo con bastante buen acierto y buen atino, y, y que es una película que, que mezcla muchas cosas, desde el deporte, este, este tipo de rollerball, a, hasta eh, las, los amores adolescentes, eh, etcétera, etcétera. O sea, que me parece una buena, mmm, me parece una, una buena adaptación de un guión, me parece una buena, un buen trabajo del, del director me parece un buen trabajo del director y me parece una película que, que sin, como digo, sin llegar a ser el padrino pues eh, un, una de las sorpresas para mí de de este de las pocas sorpresas que hemos tenido en este reciente año y, y que creo que lo merece
0: bueno tomaremos nota vamos a ver chicos, voy a repasar las candidaturas, Green Book la balada de Buster Scruggs, Alita y Hereditary eh, vamos a hacer la porra Big Vega, ¿quién crees que gana?
1: uff mm, venga, Buster
0: muy bien, ya sumaron Green Book Green Book ¿Necron?
3: yo creo que Greenbook se va a llevar el gato al agua
0: y efectivamente Green Book se lleva el, el He-Man de Oro al mejor guión vamos a por los gordos ¿Qué queréis primero? ¿Mejor película o mejor dirección? Dirección, ¿no? Dirección. Dejamos la película para el final. Bueno. Tenemos a Cuarón por Roma. A Jorgas Látimos por la favorita. A Robert Rodríguez por Alita. Y a Lugas Caquiano por Suspiria. Porra, ¿quién creéis que gana? Joder. ¿Eh?
2: Mm. Hay buenos
0: pesos aquí, ¿eh?
2: <risa> yo creo que el academicismo mmm, al final se va a imponer y va a ganar Roma.
1: Bueno, Big Vega Estoy con que también, que Cuarón le dará. Necrom.
3: Pues yo voy a decir, Suspiria, voy a decir Alita, voy a decir cualquiera menos Roma. Porque <risa> no insisto en que, sí, sí, que insisto en que yo creo que Roma es una gran película y la he defendido mucho, pero me parece que la labor del director no es esencial
0: a ver. bueno pues también en contra de mi parecer porque yo creo que Yorgos Látimos se lo merecía, ha ganado Cuarón Roma tiene la mejor dirección
2: Uy.
0: y vamos con la mejor película A ver, aquí tenemos a Roma a Green Book Hereditary y La Favorita hagan sus apuestas Big Vega Green Book o la favorita. No, uno, no me vale los dos. Venga, vale, Green Book. Muy Venga. bien. ¿Ya sumaron?
2: No estaría mal que ganara
3: Hereditari, pero va a ganar Green Book. Uh
0: -huh. Y Necrom. Pues
3: yo creo que va a ganar la favorita, pero yo creo que me le diría a Roma porque sí me parece buena película.
0: Pues de nuevo y en contra de todo mi corazón, porque yo hubiera votado la favorita gana Green Book Green Book, mejor mira. película
2: bueno, me parece correcto vamos ah, a hacer sangre. el...
0: y con esto terminamos nuestros premios, chicos ¿os parece que hagamos un repasito de los premios?
1: A ver, sí, por favor mira.
0: venga mejor película, Green Book mejor dirección, Roma, Cuarón mejor guión, Green Book efectos especiales, Vengadores fotografía, Roma montaje, Roma Animación, La isla de los perros Actriz principal, Toni Collette, Hereditary Actriz secundaria, Tilda Swinton, Suspiria Actor principal, Vigo Mortensen, Green Book Que yo creo que ya está claro que es la gran ganadora de nuestros premios Actor secundario, Mahamed Ali, Green Book. Banda sonora, A Star is Born. Eh, Peor peli, Slenderman Peor Oscar, Rami Malek Un besito, Freddy y mejor serie del año, Hill House. ¿Estáis contentos con los resultados?
1: Bueno, más o menos. Sí. <risa> Hombre, yo, yo sí.
0: con que Suspiria se haya llevado algo,
3: estoy contento.
2: Es verdad, es verdad que no han sido tan eternos como podría esperar, ¿eh? No, no.
3: Ahí,
2: ahí se ha colado mucho Green Book y Roma y no hemos contaminado mucho por y y ojo la línea, hemos
0: ¿eh? a, bueno hemos sí me voy a meter aunque yo no he votado hemos castigado durísimamente a la favorita sí que le y hemos dado pues, toma mejor actriz y te vas calentito de aquí
2: de todas formas yo creo que estaré de acuerdo este no ha no ha sido un gran año eh
0: para, no, el no, para cine. nada
2: no, yo creo no, no, no. que el año pasado 2017 eh, bueno el año de lo eternio, eh, de Eternia 2017 fue muchísimo más rico en peli y, y en todo usted ha sido flojito flojito Total,
3: ah.
0: cuidado se nota también mucho que nos gusta el terror porque sí. hasta hemos metido una peli hereditaria en mejor película eh, han salido aquí a colación a quiet place eh, Hill house eh, eh, nos gusta nos gusta eh, a Cuarón yo también creo que le hemos dado demasiado demasiada coba sinceramente, porque la segunda con, con más premios es, es Roma pero, chicos esto es lo que hay vosotros habéis decidido ur, ur. bueno eh, vamos a dar por zanjado los premios aquí eh, os he prometido que no había trivial y no va a haber trivial pero, y a colación de que junto con este audio voy a publicar otro en el que voy a explicar un poquito la vida de la capitana américa por oye, eh, la capitana marvel perdón porque porque bueno no estoy muy contento con, con el personaje que ha formado la película y creo que la gente debería tener un poquito de idea de lo que es este personaje y de lo que de la importancia o el simbolismo que tiene eh, me gustaría preguntaros ¿Habéis visto la película? ¿Quién la ha visto? ¿Os ha gustado? ¿No? ¿Opiniones generales? ¿Tenéis algo que decirme? Yo no la he visto. Venga, pues los que la hayan visto. Necrom.
3: Pues sí, eh, Capitana Marvel, ¿no? Pues eh, justo el otro día la hablaba con, con un agente y, y yo creo que también, hablando de películas de Marvel flojas, yo creo que también entra dentro de las más flojas. No es que sea mala. Es una película del montón pero me parece que es excesivamente larga y que precisamente una de las cosas que hemos hablado en este programa que es la labor del, del, del montaje de la película para que no se te haga larga no lo consigue con esta porque a mí sí que me, se me hizo un poco larga me trae recuerdos de otra película que soy de los pocos que no les gusta no sé por qué eh, ahí estoy yo en mi castillo helado más solo que, que la una que es El soldado de invierno a mí El soldado de invierno con esas conversaciones interminables en el coche entre el Capitán América y la Viuda Negra me pareció un tostón, pero pero de, 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 de película tremendo. Y me parece una de las peores pelis de Marvel también, pero a todo el mundo le encanta. Y se ve que eso es lo que ha explotado esta película, porque me parece que tiene un montón de escenas totalmente innecesarias y, cuidado, no estoy diciendo que una película de superhéroes tenga que ser, como dice Big Vega, todo rock and roll. No, no, no. Una película de superhéroes puede ser una cosa fina, y no hace falta que sea todo explosiones y todo combates, pero es que hay ciertas eh, esos esos puntos ahí del recuerdo, del, no me acaban de enganchar. Y luego aparte, eh, luego imagino que hablarás sobre el personaje y tampoco me quiero meter sobre el personaje con el cómic, porque ya es otro otro tema. Pero no me engancha tampoco esa idea de plantar a una supermujer. Una, con ese, ese ambiente un poco, no, no sé cómo decirlo para que no sea ofensivo, pero creo que se podrían hacer, y se han hecho, eh, películas de superheroínas o de o de mujeres empoderadas o mujeres poderosas, eh, sin llegar a utilizar ese, ese patrón de mujer que no sabes muy bien si es una mujer masculinizada o si tiene poder porque hace cosas de macho, como verse una jarra de cerveza sin pestañear. No, no sé, ¿sabes? Hay cosas que me chocan de esa película. Y, y luego, pues eso, que no me parece una película que se haya montado muy bien o que se haya hecho muy bien porque se me hace larga. Y que tampoco me parece que haya destapado ningún bote así de, de, de mágico que digas, oh, madre mía, qué universo se me despliega ante mis ojos. Comentaba una persona que estaba metida en todo el tema de los cómics que el hecho de cómo han tratado a los Krulls y que le parece muy, muy innovador y muy muy interesante. Eh, no que siempre han sido los malos, ya resulta
0: que son los buenos. Claro, pero ojo, eh. eso ya no, no es un invento. Sí, sí, está claro. Es que invent, inventos, 100% eso... porque los Krulls son malos, malos pero... de cojones.
3: Claro, pero por eso esta persona que me explicaba un poco, ¿no? Porque tú fíjate los cruel que pueden ser antes, pues el presidente, sin... tal, que son los malos y ahora son los buenos. Entonces me parece, me parece interesante esa vuelta de tuerca que dan, pero me parece una peli muy compleja. Y, y aprovecho para decir algo que llevo diciendo un tiempo. ¿Por qué les da tanto a los de Marvel por dar tanto por culo con el tesseracto? O sea, hay un montón más de joyas del infinito y el tesseracto está siempre dando por culo en todas. ¿Por qué? O sea, aparte que quiero dejar esta reflexión. El Tesseracto, y no hablo del cómic, hablo de las películas, eh, cuidado. Dejo esta reflexión. El Tesseracto está en los años 30, 30-40, en la tumba de un señor noruego que lo coge el cráneo rojo. Por otro lado, en el 45 cae a la Antártida con el Capitán América. Por otro lado, eh, en los años 80 lo tiene la señora esta, la investigadora, que luego se lo pasa a los Kree que está en el espacio. O sea, es, es una movida con el Tesseracto. Luego, en el tema de Thor, de cuando pasa que si Azgar, que si esto, que si el otro, me parece demasiada, demasiada movida de cabeza para, para una cosa que no tendría que tener sentido cuando podían haber cogido, ya que estamos hablando de inventar, podrían haber cogido cualquier otra joya del infinito que andan por ahí podridas y que no van a tener ningún juego después de Endgame, pues podrían haberlas usado para algo de esto, ¿no? Solo quería decir eso. Que alguien, que alguien me explique, o sea, doy mi reino, doy un, mi, mi reino del hielo a quien me coja y me haga un croquis con cómo ha pasado el acto de un sitio al otro y por qué. Venga,
0: mañana
2: un lo segundo, tienes. Un segundo que aunque no la haya visto, ¿sabes? Eh, a lo mejor esto viene bien porque yo tengo también un juicio a priori y a lo mejor eh, viene bien que lo conozcáis eh, vamos a ver, estamos hablando de, de Capitana Marvel ¿no? que se le bueno, se le está tratando como un símbolo del feminismo etcétera, etcétera pero hasta qué punto el ponderamiento mmm, femenino se puede hacer en base a una mujer con valores masculinizados Absolutamente. O sea, estamos hablando de una mujer eh, fuerte físicamente que resuelve los problemas como lo haría un hombre, como lo haría un superhéroe, ¿no? Y aquí el único activo es que es una mujer, simplemente. Mm, no sé si voy por ahí o, o voy mal, pero yo creo que eh, una eh, poner en valor eh, la feminidad,
3: pues eh,
2: se podría hacer por medio de, de otros, cau otros causas, como puede ser por ejemplo, eh, yo que sé eh, la figura de Mary Shelley por ejemplo, me parece que encarna perfectamente los valores de, del feminismo sin embargo, aquí estamos tratando a una tía que es eh, superlativa bueno. en todo y que resuelve los problemas como un tío fuerte no estamos injertando los valores masculinos en una mujer por muy fuerte que sea y eso feminismo o sea eh... a ver, no, no, se a estoy, a no estoy muy de acuerdo por
0: porque esos valores Oye. de fortaleza o de resolver las cosas porque no son masculinos son de, de de seres que tienen poderes punto no es porque sean hombres entonces no está utilizando valores masculinos para ensalzar a la mujer es una mujer que tiene unas capacidades como tienen otras mujeres que son superheroínas y como tienen otros hombres que son... Pero no, no es una cuestión meramente masculina ni está masculinizada, es que simplemente es así. Y no es así por ser mujer, ni el hombre es así por ser hombre. Yo ahí no, no pero, te lo ahí no te lo compro, ¿eh?
3: No, pero simplemente dejo una última reflexión que no es mía, eh, sino de una mujer precisamente que mmm, después de ver un, un día después, prácticamente dos días después Capitana Marvel y Alita decían, mira, es que ves, Alita sí que es una mujer poderosa que representa a las mujeres, mientras que Capitana Marvel, si no eres una tía que se tira pedos que, que derriten la pared o, o eructos o se tuve las cervezas de un trago, pues para esas mujeres, para esas mujeres que van ¿no? a los bares del heavy metal y se fuman tres canutos a la vez... Esa sí que nos representa a Capitana Marvel, pero las mujeres que van por la calle con vestidos y que son femeninas y que tienen novios y que tienen sentimientos que puede tener, no voy a decir, pero les representa a Alita. Esa fue la opinión de una mujer, no la mía, quiero decir. Entonces, no, no quizás estoy metiendo en el tema tanto lo que ha dicho Sumaro, pero lo que quiero decir es eso, que no es por poderes o por ser más fuerte, es por llevar una chupa de cuero, es por ser así, es por ser asa, es decir,
1: Mm.
3: a eso es a lo que me refiero. Pero vamos. vamos a ver, vamos a
1: ver, vamos a ver. Vamos a ver. Hay muchas mujeres, muchas, y todas merecen ser representadas, ¿vale? Entonces, eh, la cuestión está en que da igual cómo sea la mujer en cuestión, ¿sabes? La cuestión es que ya, no, ya esto no está pensado, no pensemos en esto para, para, para las mujeres de hoy ya formadas y tal, que, que bueno, también hay algunas que necesitan, entre comillas, y es muy entrecomillado, será leccionada sobre el propio feminismo, ¿vale? sino eh, sobre todo para las chicas que, que, que están en el tránsito de ser mujer. O sea, necesitan tener, eh, lo diré, eh, figuras en todos los ámbitos, ¿vale? Eh, coño, Capitana Marvel, lanza rayos por el culo. Quiero decir, a tope. ¿Qué va a hacer? ¿Razonar con los malos? No le va a zurrar la badana. ¿Por qué? Porque son malos. La cuestión está en que en que, en que ella hace lo que hace no por someter a la gente porque, porque sí. No, no lo hace como, como, como en el estricto machismo, ¿vale? De yo soy más fuerte, te someto a ti. No, ella lo hace porque los otros son malos y vienen a joder. ¿Vale? O para proteger otra cosa o lo que sea. ¿Vale? Eh, la cosa está en que eh, si no hacemos ninguna película de eh, ninguna superheroína, pues, pues pues nada, pues pues las tías van a seguir siendo lo, lo que toca, eh, pues 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 el segundo plano y habrá muchachas que pregunten a sus madres, pues es que no, yo no puedo ser superheroína, pues, pues sí, a ver que todos conocemos casos, pues quiero decir esta tormenta, eh, por ejemplo, tormentar la hostia, ¿sabes? pero siempre en un segundo plano, ¿no? Y ya está. Tú siempre te acuerdas de Logan y de Cíclope, y aunque Cíclope sea un poquito blandito y tal, y ya está. Pero, pero joder, o sea, claro que eh, las tías también tienen, tienen derecho, porque yo he conocido a muchas, a tirarse pedos y a beber cerveza, porque mola y porque ellas son así. Y también tienen derecho a ponerse tacones y vestidos si es lo que ellas quieren hacer, ¿sabes? Lo que pasa es que se está... Utilizando esto como lo que hemos hablado antes de, de los Oscars, se está utilizando para mal la figura de Capitana Marvel, tanto para un lado eh, cierto feminismo reactivo como para otro lado eh, cierta gente que se siente amenazada por el, por, el, por el movimiento feminista que no tiene nada que ver, ¿sabes? Entonces pues, mola que haya una que haya una tía poderosa que además es así porque históricamente bueno por lo poco que he podido leer estos documentarme porque es así porque la tía es buena y es poderosa joder sabes y y, y que lo haya y que vaya a mí lo que me yo a ver ya centrándome en la peli joder porque es que al final nos perdemos con, con estas cosas Y con otros debates que yo alucinaba Escuchándolos o leyéndolos en las redes sociales Como la tía no sonríe Porque hay que estar sonriente Mientras que se está pegando a gente ¿Sabes? O no tiene culo Genial, o sea, porque es súper necesario Tener un culo para, para luchar contra los Cree O los Krull O que coño sea, ¿sabes? Aparte de todo eso, sí es verdad que la peli es Un pelín floja y digo un pelín floja con respecto a. Y tiene momentos Valle. Coincido contigo, Necrom, que tiene unos momentos Valle que sí que recordaban a la granja de, de Ojo de Halcón. Y, y, y. son un poco insalvables. Tiene un pequeño problemilla de ritmo la peli. Eh, Elena Gelén es mola. A mí no se me hizo. No se me hizo nada pesada. Eso hay que reconocerlo. Y, y porque. Y sí que es verdad que Nick Fury. Mm, como alivio cómico se pasa, pasa que a mí me gustan los gatos y tengo esa tengo esa tara y entonces pues al final pues voy tirando voy tirando para allá. Pero bueno, no me quiero liar mucho en rollos. A mí me gustó bastante mmm, por debajo de otras, por encima de Black Panther vale, y por encima de Tornanaro, por ejemplo, vale, para que os ubiquéis más o menos y por encima de Ultron, pues bueno, quizá quizá por encima de Ultron. Eh, pero vamos que si, no, si acabamos en, en la vorágine del, del tema feminista con respecto a Marvel mal vamos, muy mal vamos
0: mal, mal, mal bueno eh, interesante el debate que se ha montado eh, yo solo voy a decir una cosa sobre la película, ni siquiera es directamente sobre la película, solo voy a hacer una petición queridos directores que vais a dar el pollazo de vuestra vida Consiguiendo ser los directores de una película de Marvel. Por favor, dejad de prostituir la música de los 90. Dejad de hacerlo. No es necesario. Ya no se venden los CDs de las bandas sonoras de las pelis. Buscar cosas nuevas. No es tan difícil. Lo podéis conseguir. Mirad, Tarantino ha sacado un teaser de su nueva película con una canción de los Bravos. De los Bravos. Maravilloso. De los Maravilloso. Bravos. Coño, curraroslo un poco, que sí hombre, que a mí me encanta escuchar a Nirvana y a Garbage y volver a cuando era adolescente y me la pelaba como un mono, correcto, pero ostras, es que todas las películas, poner un poco de imaginación aunque sea, es que ya está bien. Es que, coño, tenéis gente que compone de puta madre bandas sonoras para pelis. Utilizad lo que luego queréis hacerte, de, aparte del score, poner alguna musiquita, ¿vale? Pero, ostras, no lo, no lo uséis como cebo, porque si lo usas una vez, mola. Lo usas dos, mola. Lo usas tres, mola. Lo usas 22 veces y cansa, cansa, cansa. O por lo menos a mí, no es a los demás. En fin. Ahí Hola, lo dejo. Quería disculparme porque creo que en vez de decir eh, Capitana Marvel he dicho Wonder Woman. Quizás porque Gal Gadot me parece terriblemente más atractiva que Brüllerson. Quizás, quizás, no lo sé. Quizás la mente me ha traicionado. Pero pido disculpas. Evidentemente estábamos hablando de Capitana Marvel y, y esto es así. Esto es así. Eh, bueno, chicos, mmm, yo creo que no ha estado mal. ¿Alguna cosita más que se os haya quedado en el tintero o una cocina adelante? Dime.
1: Eh, pues, a con la de lo que has dicho de la música, yo lo, lo pensé. Vemos camiseta de los nin, eh, la música noventera, una máquina del Street Fighter. O sea, ¿es posible que estemos ante la primera película de, digamos, revival, eh, añonanza de los 90? Porque me ha parecido un pasito adelante de década. ¿Sabes? Pues, normalmente ¿No? todo era 80 ¿Sabes? Y me ha, me ha aparecido tantas referencias noventeras que digo ¡Hostia, tú! Llevamos ya 10 años de homenaje a
0: los 80
2: por la naturaleza que
0: es <risa> Una cosa os digo... Sí, Dios, me salen las cuentas.
2: Una, cuenta una yo, cosa claro. os digo,
0: yo creo que estamos todos de acuerdo. A mí no me apetece que vuelvan los pantalones de campana. Sinceramente. <risa> ya os lo digo.
2: Pero yo creo que eso era más a principios de 2000,
0: ¿no? No, no, y en los 90 también. sí Lo que pasa es que con los años se fue... Se fue, ensa, se fue haciendo más grande la, la, la anchura ¿vale? entonces en el 95 pero, era un poquito y tú luego ibas al 98, 99 y en fin, desgracia infinita pero hablando de mujeres los calentadores
1: a mí era
3: una cosa
0: que, que me ponían muy burro o sea, que... <risa>
1: <risa> Así bueno, que 90. ya nos ha quedado claro que quieres a las mujeres femeninas y con calentadores bueno
0: eh, hasta aquí, <risa> vamos a dejarlo porque nos vamos a enfangar y, y al final <risa> estos van a ser los últimos Gimán de Oro porque entre los negros y, y las mujeres nos van a dar por todos los lados y es lo último. Los próximos mismo. serán los Ira de Oro. <risa> uh. <risa> Correcto. Bueno, chicos, ha sido un, un placer tenerlos por aquí. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. De acuerdo. Venga, hasta luego. Venga. Un abrazo. Un abrazo. Y a vosotros, Eternios, pues también, eh, citaros para el próximo programa. Esperamos que estos Giman eh, de Oro hayan sido de vuestro agrado. Si habéis escuchado o nos habéis oído hablar de alguna película que no hayáis visto y os pica la curiosidad, pues bueno ya sabéis, animaros. Si tenéis alguna duda o alguna cosa que comentar, ya sabéis en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en, en fin, en iBox, bla 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 bla, lo sabéis. Eh, muchas gracias, muchas gracias por estar ahí y bueno, nos vemos pronto.